0: Привет. Илья, привет. Как дела? А, отлично, супер, но ну я рад знакомству. Слушай, я уже знаешь, не первый mm -hmm. раз пытаюсь через представители гейминговой индустрии как бы заглянуть вот в это вот скрытое от меня сознание геймера, вот, чтобы вычленить, вот это вот что же все-таки цепляет вас в этом. Я знаешь, вот знаешь, себя сознательно вбрасывал несколько раз. Садился mm -hmm. играть. Мне рекомендовали те или иные игры. Садился блин, ну, ну вообще, ну не работает со мной. И мне для меня это загадка. Вот Миллионы людей по всему миру сходят с ума от игр, ну, я имею в виду в хорошем смысле слова, то есть увлечены, там, играми тратят, там, огромное количество времени, миллионы, миллиарды долларов зарабатываются, там, продюсерами, что людей притягивает к этому, то есть, вот, что, ну, то есть, как бы, представь себе, вот я могу себе спокойно объяснить, что кино, чем меня притягивает кино? Вроде бы тоже, ведь в игре ты можешь с сам быть частью вот какого-то сценария, быть управлять своим персонажем. То есть как бы, а сейчас еще и новые технологии, там, графика, там, сумасшедшая, и так далее. Но что-то не то. Вот что mm -hmm. тут, что, что за ген геймерский, который у меня отсутствует?
1: Слушай, ну, во-первых, мне кажется, Нельзя игры как бы назвать каким-то единым там веществом, да, что это для всех одно и то же будет подходящим. У них игры супер разные. Если говорить про там премиум PC-консольные игры сюжетные, yeah. типа вот я слышал на один из своих подкастов, где вы обсуждали там Last of Us активно. В общем, это один тип игры. Мобильные игры – это вообще другой тип игры, который совершенно на другие мотивации завязан, другой, другие эмоции дает, другой экспириенс. Поэтому, возможно, ты пробовал просто что-то, что не твое, и тебе Раз нужно разные пробовал. Такие вещи? Ну, если говорить там про большие игры, сравнение с кино, да, то вот Last of Us – это реально игра, которая по уровню драматургии она дает форум многим большим реальным фильмам, а Netflix Netflixским сериалам как бы, это круче, чем 99 там, там реально как бы это серьезное взрослое произведение. Uh, вот, я не уверен, что если бы это было просто кино, оно uh, стало бы сильно хуже, uh, то есть этот сам агентский элемент, когда ты участвуешь как там, как uh, участник непосредственно событий, uh, не всегда в играх это в плюс, наверное, работает, но оно но иногда даже мешает. То есть иногда люди смотрят просто летсплей, то есть они не хотят вот этот стресс, они не хотят сами, сами играть, но им прикольно посмотреть, как это, как это работает. Просто когда ты принимаешь какие-то решения внутри игры, это тебя глубже погружает в атмосферу и в, в происходящее. Слушай, ну... а вот ты
0: сказал стресс. Вот, а, а, вот, и мне тоже любопытный момент, Но ну, вот смотри, как я видел, ну, несколько видео, когда люди, ну, реально психовали, то есть играют, там, крушат все, там, нервничают, mm -hmm. Я вот задумываю, то есть вот, вот, как это вот можно переложить в реальную жизнь, вот этот вот азарт, вот такого плана в обычной жизни, ведь, по сути, наоборот,
1: люди стараются избегать таких эмоций. Um... Ну, смотри, остановись, а, а переложить, да? Типа, как, а, поиграв в игру, можно а, эти эмоции, там, эти скиллы использовать в реальной Нет, жизни, нет,
0: нет, нет, нет. Вот, вот подобный экспириенс, вот подобный нервоз, он когда у человека в обычной жизни наступает?
1: на войне наступает, например. И многие люди, когда oh, они возвращаются с, там, с боевых действий, они чувствуют себя потерянными в реальной жизни, в обычной гражданском, что, говорят, что им ничего не может такое там, дать экспириенс. Поэтому многие люди, которые возвращаются, там, будучи военными, да, возвращаются на гражданку, и они чувствуют, вот, чего-то им не достает. Многие люди испытывают какие-то экстремальные там, ощущения, занимаются экстремальным спортом и так далее. И на самом деле это такой игры, возможно, это клапан, который позволяет выпустить пар, позволяет испытать те там, эмоции, прикоснуться к такому, чему в реальной жизни тебе невозможно сделать, но по твоей природе, по человеческой тебе это необходимо, как вот на уровне инстинктивном. И вот еще такой момент, там тоже касается твоего прошлого подкаста, там типа. Человек рассказывал, что вот э, там его друг играет э, в рейды э, и так далее, и в реальной жизни у него э, такого нет. И вот, представляешь, вот в, ре... в виртуальной игре люди могут вообще другую... другие эмоции испытывать, другую личность отыгрывать и так далее. То есть в жизни он может быть э, реально каким-то э, продавцом в пятерочке э, uh -huh. э, или с админом. А в If Online или в Warcraft он там финансовый директор какой-нибудь супер огромной корпорации руководит там тысячами а, подчиненных. И а... вот он а, это как бы совершенно две разные личности. Вот он не может в реальной жизни это сделать, а там у него разворачивается совершенно другая жизнь
0: слушай, но ну это отчасти, знаешь, то, что я сейчас здесь делаю. То есть вот у меня в подкасте тоже некая игра. Я, знаешь, вот есть в жизни, допустим, там настоящий Марк, да, но вот в силу mm -hmm. того, что -то мы живем в же обществе, тебе нужно же ограничивать себя ну, в рамках своих каких-то там, своих тараканы прятать. А здесь нет. Mm -hmm. Здесь я вот выплескиваю все наружу, весь тот -то этот порожняк. Тоже такая игра, но только игра, которую я mm -hmm. как бы приглашаю других людей, чтобы поиграть. То есть такой сценарий, который как бы он творится в моменте. То есть это не та же самая история. И здесь я как бы по настоящему живу, но когда ты живешь как бы в игре, которую за тебя создали, то есть как бы понимаешь, то есть ты не творец этого этой реальности, ты как бы ты попадаешь в реальность созданную для тебя, и ты же понимаешь, что это не твоя реальность, то есть в этой та же самая реальности, если мы с тобой одинаково купили один и тот же диск, то в принципе mm -hmm. мы с тобой в рамках одного инвайрмента и ты переживаешь тот же самую жизнь, что и я, будучи там не знаю там mm -hmm. убийцей, там не знаю там суперспортсменом или еще
1: кем-то а вот а, знаешь, это просто разные игры. Вот есть э, игры, они делятся глобально на две части, на, на две такие, э, два вида игр. Вот есть игры, где ты принимаешь на себя роль персонажа, да, это как раз сюжетные игры, где ты вот его личность как бы вкладываешь в себя, что ты отыгрываешь другого персонажа. Uh -huh. А есть другие игры, где ты, наоборот, свою личность вкладываешь в игрового персонажа. И вот если говорить про первую часть, это как раз игры типа Last of Us. Вот ты смотришь, там есть сели, там есть другие персонажи, ты пытаешься их жизнь как бы, прочувствовать и прожить. Ты своего там ничего не вносишь, ты реально действуешь по супер жестким правилам, у тебя есть там как правильно стрелять, как правильно крафтить предметы, как правильно там лутить, избегать зомби там, и так далее. Тут креатива никакого нет. Только есть там небольшой скилл, как ты круто там смог хэдшот поставить и так далее. Uh -huh. И это похоже на, на книжку, это чистое потребление. То есть ты потребляешь очень крутую историю, тебе кто-то рассказывает, ты это видишь визуально, ты какой-то там визуально-эстетический контент потребляешь. Есть другие игры, где ты отыгрываешь какую-то другую роль, ты вкладываешь свою личность. Тогда игра для тебя это, – это просто инструмент. То есть это как продвинутая такая песочница. То есть тебе дали персонажа, тебе дали там какую-то локацию, а дальше вся игра развивается у тебя в голове, и даже не у тебя в голове, а вот в каком-то там общем сознании, общем таком пространстве, где несколько сознаний общаются между собой. И, и вот, этот, вот эти все конструкты социальные, виртуальные, вот, вот это настоящая игра, а не то, что ты монстров рубишь. Монстров рубишь — это просто декорации и как бы... Ну, как, не знаю, как на рыбалке или на охоте, да, вот все эти, там, винтовки, там, вышки где-то загоняешь, или, там, какие-то ловушки, все такое, это просто антураж, это просто какая-то внешняя атрибутика, а, а сам а core experience – это в, в общении и в взаимодействии между людьми.
0: Ну, вот это, да, мне вот тогда тоже эту мысль донесли, я ее частично уловил, что, по сути, как бы, любое общение – оно как бы у, у, как сказать, у любого бабла есть определенный какой-то environment. То есть, вот, допустим, мы с тобой охотники, и для mm -hmm. нас, чтобы мы максимально могли проэксплуатировать нашу вот это вот любовь к охоте, мы должны с тобой быть в одном environment, и тогда мы с тобой можем там за костром проговорить о том, как мы с тобой медведя там подстрелили там или лося, mm -hmm. неважно еще. И вот это как бы атрибутика, вот это как, бы, как необходимый информационный слой, который максимально раскрывает наш потенциал. И вот mm -hmm. когда мне говорили, что вот гейминговая вот эта вот как бы среда это ну если в рамках одного какого-то геймплея там одной игры люди просто находят максимально такой подходящий для их майнсета environment, и там они как бы общаются ну, там на бегу стреляет там убивает зомби там либо не знаю открывает там что-то еще и вот это любопытно то есть это получается как бы как бы необходимый Необходимый информационный шум для того, чтобы я чувствовал, что мне максимально комфортно с другим человеком. То есть вот, вот а -а -а. в баре посидеть, поговорить, там, за чашкой чая, кофе, там, пиво, виски. А тут именно вот при таком формате поговорить. Почему? Вот, вот что именно этот атрибут добавляет общению?
1: Uh, ну, во-первых, он создает uh, такие вот shared experiences, когда вы вместе что-то переживаете. Не знаю, почему, например, люди ходят там, в кино посмотреть. Uh, да? там это не просто кино какое-нибудь в кинотеатр посмотреть. Это не просто, потому что там больше экран и так далее, потому что они хотят собраться вместе с другими людьми и одновременно пережить какой-то опыт какую-то мистерию, да, это то же самое с театром, да, вот ты или, 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 на концерт сходи, да, чем это отличается от того, что ты просто дома музыку послушаешь? Это то, что, сам, сама суть в том, что ты одновременно с другими людьми переживаешь какой-то опыт, и вот ради этого, и вот эта вещь, она объединяет, и ради этого люди многие в это играют. Um, то есть, когда ты, не знаю, играешь в PUBG какой-нибудь или в Call of Duty Warzone, да, и вы вместе со своим маленьким сквадом, вы там проходите через эту игру, и за час у вас столько событий случается, сколько у тебя за месяц в реальной жизни не случается, вот, и ты можешь реально потом со своими, там, друзьями обсудить, вот, э, помнишь, как мы нашли, там, тачку заброшенную, сели в нее, ехали, а тут приехали эти ребята, и мы их, там, постреляли классно, и вот этот опыт, он, как бы, он гораздо насыщеннее и концентрированнее, чем у тебя есть в реальной жизни, ну, что ты в реальной жизни, ну, это у кого как? О, у кого как. Так. Ну вот давай, а так, а давай,
0: давай вот так вот попробуем. То есть скажем так, что в принципе это может, вот, может быть вот здесь вот а, есть отличие от меня, да. Что допустим у меня в общем-то в принципе не, не то чтобы, знаешь, как бы чрезмерно насыщенная жизнь, но я с, с удивлением себя постоянно нахожу в каких-то очень странных местах, странных компаний. в общем, как бы знаешь, у меня приключения к жопе моей притягиваются. Mm -hmm. И вот, и, и поэтому я могу как бы вот у меня реально жизнь с реальными экспириенсами, uh -huh. и там есть реальные люди, которые со мной так или иначе оказывались в этой ситуации. Если, скажем, ты живешь относительно таком, как бы, ну, не знаю, изолированном, ну, скажем так, с точки зрения какого-то накала страстей жизни, то, наверное, uh -huh. ты как бы добавляешь за счет гейминга вот этот экспириенс. Но представь себе, вот, вот конкретный вопрос, вот, скажем так, ты с кем-то играешь в игру, и у вас там есть с кожи experience. Вы там восхищаетесь там прохождением того или иного там уровня. Не знаю, как это правильно сказать, и у тебя есть альтернативный experience. Вы там с кем-то поехали, там, не знаю, там куда-то там в, не знаю, в новире сбираться, mm -hmm. и привезли, и ты привез, как бы, этот experience, и вот у тебя experience плюс минус я имею в виду сейчас просто не нашел подходящий пример для сравнения игр ну скажем так два экспириенса. один в реальном мире другой в виртуальном мире то какой бы ты предпочел
1: а почему должна быть или или вот если может
0: может быть оба но вот если по эмоциональному ощущению они как бы для тебя будут тождественны
1: знаешь они могут быть они станут тождественными через какое-то время то есть вообще В прошлом в прошлом, да, ты не особо отличаешь, что у тебя было как бы виртуально, что было реально.
0: Это uh согреться -huh.
1: Знаешь, у меня в жизни было офигенно много приключений разных. Вот, не знаю, там, ä, перед Новым годом я на мотоцикле 2000 километров по Шри-Ланке проехал. Uh -huh. Uh -huh. Это, это, было, это было круто, да. Но вот сейчас вспоминаю это, и вот я не уверен, насколько это было реально, да. То есть насколько mm -hmm. это реально отличается от моей катки в Call of Duty. Я, я не уверен, я не могу точно отличить, что было реально. То есть что-то осталось,
0: но вот именно вот этого физического присутствия, ощущения уже совсем нет, просто память она все быстренько а, затирает.
1: Да, ну если у кого-то там такое пере, перенасыщение в реальной жизни не экспириенсами, да пофиг, но забейте на игры тогда, но это не обязательно всем играть. Ну я не знаю, это просто не нужно себя насиловать, это не, не обязательно условие, что ты обязательно должен это, это любить. Yeah. Я с этим
0: согласен. Я просто пытаюсь понять. Вот представь себе, что как будто бы... Вот знаешь, вот как бы, я не знаю, когда люди переходят, допустим, из одного социального слова в другой, некоторые приучаются, допустим, там, к черной кре и там, не знаю, дорогому шампанскому. И они начинают это любить. Yeah. И вот тут же самое, что такое ощущение, что есть какой-то элемент которого я просто не вижу, я не понимаю, я не знаю что, но если я его узнаю, то у меня будет возможность еще одного способа получения удовольствия от жизни. Mm -hmm. То есть понимаешь, что сейчас у меня его нету, оно есть для кого-то, mm -hmm. но у меня mm -hmm. нету рецептора, который способен мне это дать. То есть я бы мог быть иногда вместо того, чтобы смотреть кино, потому что я иногда мучаюсь и не могу ничего найти. Бум, диск загрузил и бам-бам-бам, полтора часа провел, получаю удовольствие. А у меня нету этого.
1: Это сложнее было бы, я бы сказал, что типа, найти игру, которая тебя реально зацепит, если у тебя проблемы с тем, чтобы выбрать правильное кино, которое тебя зацепит, это очень сложнее будет. Поэтому это точно не панацея. Посмотри, про это я понимаю проблемы, но смотри, во-первых, есть две штуки. Первый есть такое типа, Присказка, анекдот, да, что mm -hmm. джигит пл пл плывет не по течению и не против течения, а туда, куда ему надо. Вот mm -hmm. э, Мне кажется, что пофигу на какие-то там социальные нормы, что принято там есть икру или не принято есть икру, принято играть в игры или там любить э, Star Wars или фильмы Marvel. Да вообще просто пофиг на это. Вот что тебе реально нравится, вот то и надо делать. Я а, с yeah,
0: а этим второе... согласен.
1: А, а второе, а вот про то, что ты не, сложно полюбить вещи, в которых ты не имеешь контекста. Вот, например, джаз полюбить, да, офигеть сложно, если ты не наслушаешь сначала через какую-то, через силу а, определенное количество там, вот. часов этого джаза. Видишь?
0: Но ты же можешь, и... в конечном итоге,
1: вкусив это, и про прон проникнуть, полюбить это? Это, это через усилие. То есть в этом плане насильно, как бы через силу можно полюбить, но для этого нужно понимание. Вот даже были такие эксперименты, например, были... В одной телекомпании спортивной была цель заставить своих зрителей смотреть Студенческие матчи там, по, не знаю, по бейсболу, да, какие-то колледжи. Uh -huh. вот. И люди не хотели это смотреть, потому что ну, у них не неизвестно, какие-то команды были, там вообще непонятно, что происходит. И они начали сначала людям рассказывать, давать делать интервью с этими людьми, с, с игроками, да, рассказывать какой-то контекст. И вот, когда у людей появилась какая-то информация, они стали разбираться в чем-то, вот тогда появился интерес. То есть, вот очень сложно преодолеть вот этот начальный барьер вхождения, когда ты вообще ничего не понимаешь. И у человека такая как бы, склонность не любить то, что он не понимает, а, то, что, то, с чем он не знаком. Вот. И если у меня, например, с детства, да, есть то, что я в детстве супер много играл, да, у меня это натуральным образом а, по, там, по, получилось так. А, то есть, у меня сейчас какой-то... там. есть, натуральным
0: образом появилось как? То есть, у тебя была альтернатива поиграть там где-то с друзьями, либо ну, вот зарубиться в компьютерную игру. Просто у меня была альтернатива, но меня почему-то не затащить было за компьютер. У меня был компьютер дома, вообще редкость, когда в те времена было. У меня мама программист, отец инженер. То есть, у нас был дома, ко мне хотели приходить постоянно в гости, и, писаешься, я сидел и думал: блин, когда же не закончится эта херня, и пойдем гулять уже, мне нахер это неинтересно.
1: Ну, а, видишь, у меня было вообще наоборот. То есть, я ненавидел там в детстве футбол нет пацанами, я сидел, сидел за компом и, не знаю, копался в каких-то там внутренностях, пересобирал его и так далее. То есть у меня прям изначально была склонность вот к таким типам развлечений. Mm. Когда у меня не у меня была книжка с прохождениями игр для ZX Spectrum, и я ее читал, просто у меня не было никогда ZX Spectrum, я просто читал эти прохождения игр, советы, какие-то коды, какие-то карты там были начерчены, мне это было офигенно интересно. Но у меня там что-то другое интересное. У меня там фантастика и фэнтези, и книги, ну, вообще не мое. Я там, типа, Марвел, например, не, не, не люблю. Вот, Но ну, меня, меня не цепляют, Я не могу посмотреть вот эту Эру Альтрона, да, и меня блевать тянет. Я не могу, я не буду себя заставлять это делать. Я,
0: действительно жутко
1: Но я понимаю, что для кого-то вот такой, такая сфера интересная. Кому-то там тачки нравятся, кому-то спорт нравится. Ну, вот у меня есть моя... просто сейчас. Такой момент, что игры, вдруг на них переместился фокус, и вдруг стало а, даже не то, что мы стримаем, да, а вот раньше там были киноманы, да, они смотрели кино, вот, и можно было сказать, были меломаны, да, которые типа вот музыку слушают. Сейчас это глупо, потому что нет такого понятия, как меломан, да, потому что ну, все слушают музыку, все смотрят кино. И так Мне та самая... кажется,
0: меломан ⁇ это тот человек, который настолько разносторонне погружен во что-то, то есть он музыку слушает... Вот, как знаешь, как, как, как э, ты, ценитель, то есть диапазон того, чем он восхищается, широкий. Вот именно в том случае, мне кажется, его можно назвать меломаном. А если ты слушаешь ну... исключительно там рэп с утра до вечера или там Моргенштерном, блин, ну ты не меломан. Ну, то есть, вот как-то, не знаю, может быть, я, конечно, явно... ошибаюсь в формулировке, но вот в этом смысле.
1: Ну, в этом смысле есть. Но мне кажется, все равно раньше, там, не знаю, автолюбитель, да, это типа человек, который не просто там супер сильно разбирается в машинах, а просто авто, авто это такое, как бы очень узкая а, какая-то ниша, и вот есть люди, которые типа, угорают по, по тачкам, они просто ездят там, встречаются, у них не просто там клуб там, Subaru, да, они просто машины любят, вот. А теперь как бы такого нет, и вот с играми подобная штука произошла, что нету какой-то узкой группы людей, типа геймеров, да, а, которые вот, типа, их особенность в том, что они увлекаются играми. Ну, подавляющее большинство людей, а молодых там вообще чуть ли не под 100%, да, которые так или иначе играют в игры. Многие просто не осознают знают там а, взрослые люди, которые играют там в киншарики, да, они не, не считают, что это игры. Там а, чуваки-охранники, которые играют в World of Tanks, они не считают, что они играют в игры, что они геймеры. Но по факту они вот этот тип контента потребляют. И это просто настолько стало как бы даже шире, чем мейнстрим, что вот э, люди, которым это не нравится, а, ну, блин, всегда будут люди, которым какая-то часть медиа не подходит по каким-то причинам. Вот они... Не врубаются, почему так. Да-да-да. Я... Не... я Знаешь, просто как бы я считаю, что это...
0: это вот У меня есть какая-то странная такая своя собственная философия, что ты совершенно правильно сказал, что без понимания контекста ты не можешь а, как бы пони... ну, полюбить что-то или без глубокого пониж... погружения в ту или иную какую-то дисциплину. Но, допустим, вот представь себе, что вот есть такая заморочка, что если человек что-то из этого выхватывает и он получает удовольствие то, в принципе, это тоже может быть для тебя прикольно, если ты с это... да. в, этом, в этом сможешь разобраться. И поэтому да. мне, мне, вот какое-то такое внутреннее хобби, я пытаюсь понять, выхватить вот эти приколы, которые люди там в тех или иных баблах для себя там, знаешь, mm -hmm. выхватывают, но как бы как на уровне документального исследования, то есть не, не на уровне погружения вот этой там траты там тысячи часов, а просто выхватить вот эту вот
1: идею и понять, а, -а вот что тебя вштыривает». Блин, ну, слушай, вот с некоторыми играми такое вообще не, ну, принципиально невозможно типа взять там Посмотреть документалку по League of Legends э, и там Arcane э, на Netflix, да, и сказать, что, блин, я вот так понял, в чем прикол League of Legends. Да нет, надо, чтобы тебя сначала 200 часов поунижали, там, потом ты понял, в чем дело. Потом ты понял, что ты нифига не понял, а потом тебе еще 500 часов поунижали. И потом ты реально понял. Вот в этот момент ты понимаешь, в чем прикол League of Legends. А, и это, это реально труда строить, что стоит, чтобы вот такие вещи там понять и в них разобраться. Что и значит поунижали? Ну, потому что ты, когда начинаешь играть во многие соревновательные игры, там, даже Call of Duty, да, ты ничего не можешь сделать, там, типа, тебя убивают, просто не понимаешь, что происходит. Но ты должен не останавливаться в этот момент, ты должен, типа, взять и читать туториалы по игре, как играть, ты должен научиться, это, это нужно приложить усилия, разобраться, читать, смотреть гайды, которые на много часов, разные сборки, там, тестировать что-то. И потом у тебя начнет получаться. И вот кайф ты словишь в этот момент, когда ты, у тебя ничего не получалось, тебя, ты видел, какие крутые чуваки делают, какие-то космические вещи делают, ты думаешь, что мне к этому вообще не приблизиться. То есть там они такие прыжки, так просто там выпрыгивают из-за угла и хэдшот ставят из-за не знаю, и, и снайперки без прицеливания, да, то а, не такого не достичь. И вдруг постепенно ты становишься круче и круче и круче, ты начинаешь перформить, ты видишь свой прогресс, и вот в этом, в, в этом есть огромный кайф. Вот ты тоже говоришь, что ты там спортом, например, занимаешься, да, вот ты приходишь mm -hmm. первый раз в зал, ты не можешь сраный гриф пожать, а потом ты жмешь соточку и такой, блин, вот это круто, вот это я был, а вот это я сейчас, вот это чего я достиг. И вот это, вот на этом ощущение, что ты стал круче, что ты преодолел какой-то челлендж, что ты теперь понимаешь эту систему, ты видишь как бы, насколько глубже это, чем казалось это извне, и насколько ты понимаешь вот эту особую уникальную там какую-то магию, вот это, это круто. А когда ты находишь потом еще людей, которые у тебя единомышленники, которые тоже вот как бы вложили туда силы и теперь тоже понимают, вы чувствуете, что вы прямо из одной секты. И вы можете поговорить о таких вещах, которые другие люди не понимают. И вот это тоже офигенно круто. Это объединяет вот на таком метауровне, что вы, типа, ты чувак из, моем, из моего трайба, ты вот mm -hmm. меня понимаешь. Это круто
0: Слушай, а вот это вот элемент такой вот, ну не знаю, в эту сторону я просто развернул как-то свой взгляд, вот ты сказал сначала тебя унижает, потом ты начинаешь как бы тренироваться, там проходить эти гайды изучать, и потом ты начинаешь унижать? И в ну, этот момент, в, 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 это... в, в, ну, ну, ну пусть назовем это, вот, оставим вот в таком ключе, пусть это так. Я сейчас абсолютно okay. убавим до, до нуля на эквалайзере эмоциональную привязку к слову унижения, похер. Да. Просто сам факт, показывать свое превосходство. Окей, okay. доминирование. Да. Вот да. получается здесь есть какая-то психологическая да. зацепка, тебе нравится просто mm -hmm. доминировать над другими более слабыми и непрофессиональными игроками.
1: Над, над равными. Ну, то есть если а -а -а. человек просто сливает, то это тоже неинтересно. Поэтому, например, в мультиплеерных играх там очень важен, как происходит матчмейкинг, как тебе подбирают противника. То есть на этом основан вообще там ключ к фану э от игры. То есть если у тебя будут слишком сильные противники, у тебя не будет шанса, неинтересно. Ты не чувствуешь, что ты как бы... Вообще способен был что-то противопоставить. Если ты побеждаешь вообще без усилий, это скучно. Ты как бы не чувствуешь челленджа, ты сразу отвалишься. А, Должно а, быть пограничное я состояние. Сленовательное состояние. Обязательно. То есть, ну, не знаю, например, вот выставить боксера, да, против, там, 9-летнего ребенка. Ну, какой смысл? Не, не смешно будет, не, не весело и вообще никакого челленджа. Поставить его против, там, экскаватора, да, ну, тоже это бессмысленно. То есть, это, это не весело будет не смотреть, ни самому участвовать. А вот когда ты с боксером в своей весовой категории сражаешься, и вот ты еле-еле затащил, или ты там вот, проиграл, но вот если бы ты не пропустил вот этот джаб, то было бы нормально. И вот, вот это самый прикол. И вот когда ты вот, на, на, на таком на переломном моменте, когда есть острота соревнования, вот это круто. Ну,
0: то есть здесь есть какой-то элемент азарта. То есть люди, как правило, Конечно. которые играют в игры, они азартны.
1: А, они азартны, в том смысле, как азартные все там, человеческие существа, которые там, к охоте приучены, да, в первобытном каком-то ее формате когда тебе нужно там сражаться за то, чтобы родство продолжить и так далее. чтобы но Это все равно оно никуда не делалось. Оно там как-то трансформировалось, но как бы, какая-то такая эволюционная борьба с другими людьми или там группа на группу, они, она все равно есть, это просто часть природы, и вот в играх она ее позволяет, и позволяет игре реализовывать эту часть.
0: Слушай, а вот с точки зрения того вот когда вот, ну то есть если мы выяснили да, что есть определенный там элемент доминирования есть азарт но для того чтобы получать вот эти дивиденды от этого состояния скажем так ты же должен как-то чтобы это извне еще то есть ты строишь свою репутацию еще в этом комьюнити, это, есть в этом элемент, что ты подкармливаешь немножечко свое эго за счет того, что твое доминирование становится достоянием общественности вот этого, как бы, ну, вот этого комьюнити. Либо это не принципиально, ты можешь быть абсолютно анонимом, там вообще, ну или... Хотя аноним тоже, по сути же, это, за этим анонимностью да. тоже кто-то скрывает. То есть игрок там какой-то X2-2-0, но все знают, что он ну, самый монстр, и ты от этого
1: кайфуешь. Да, это, это точно такое есть. А, и вот прав, потому что даже если это как бы, вымышленный, там инкогнитный персонаж, да который... Ну, ты знаешь, что это типа... Это ты, ну, ты... это ты, да. И в этом есть прикол. Более того, важно играть обязательно с другими людьми. Ты должен чувствовать, что твой противник, он что-то чувствует, когда ты его убиваешь. То есть просто ботов мочить, это неинтересно, это скучно. Ты должен ощущать, что тот, с кем ты играешь, тоже ощущает эмоции. И ты играешь не только ради своих эмоций, но и ради него. Но многие это как бы абьюзят, и ä, им важно, чтобы другой человек прям себя негативно чувствовал. То есть они ä, вот через это ä, выплескаются. А это, на удивление, это многим людям очень важно. То естественно, есть, а, есть... все люди разные. То есть они приходят
0: сюда со своими когнитивными искажениями, согласись.
1: Да. Знаешь, если какая-то картинка с приколом. Там типа чел написан, у него девиз, что не недостаточно, чтобы выиграл я, важно, чтобы проиграли другие, вот. <свят> и вот как бы ему нужно, чтобы другие реально проиграли. Это не у всех так, но как будто бы, вот эта часть она есть. И э, пускай это будет в играх, э, пускай это как бы реализовывается в, там где-то особо никому сильно не мешает, не в реальной жизни. Но мы, кстати, говорим вот про вообще только одну же часть игр. Есть игры, где вообще никакого соревнования нет, есть только там креатив и создание. Например, Майнкрафт супер, супер вещь. Просто нереальный, как бы, прорыв в, в геймдизане. Что вот ты в, мне объясни, я области. вообще не
0: понимаю. Что это для меня это какая-то примитивная игра. Из... Ну, я не просто вот Она... по виду. Она... По виду-то вот такое ощущение, что это вот как раз игры на заре цивилизации. Какие-то квадратики. Ну, то есть я не глубоко не вникал, в это, но я понимаю, что это что-то феноменальное.
1: Вот представляешь, ты можешь сделать, там, построить практически все, что ты хочешь. Вот это как конструктор просто нового, типа, ну, не знаю, в детстве вот лепят же там всякие знаете, крепости какие-то, солдатиками играют. Я видел, да, чувак калькулятор сделал. Нет, это да, это но ну, это еще следующий уровень. Во-первых, это, опять же, играет каких-то, знаешь, низменных, низменных, таких низкоуровневых базовых базовой прошивки человека. Вот все строят какую-то базу в детстве, да, там домик на дереве, не знаю, в гаражах какое-то свое укрытие. И вот в Майнкрафте ты можешь э, построить свою базу, ты можешь э, там не знаю набрать каких-то материалов, э, построить свой домик так, как ты хочешь обставить его. И вот он нападает какие-то монстры, ты защищаешься, ты можешь друзьями это строить. И вот это э, ощущение того, что ты как бы создаешь какое-то свое вот эту э, свой какой-то домик, и представляешь его, это играет на базовом инстинктивном уровне у человека. Плюс там есть огромное пространство для творчества. Ты из этих кубиков э, можешь строить э, ну, все, что угодно, как, 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 как из конструктора. Да? Можешь какие-то здания строить, можешь там взять и весь э, там, всю локацию из Game of Thrones построить или какой-нибудь там Парфенон. Просто по приколу, потому что как моделирование, да это тоже вот, часть, часть какого-то креативного процесса. Ты можешь э, с друзьями ходить в какие-то исследования. Там еще прикол в том, что миры э, – рандомная генерация, и каждый раз у тебя новый биом, новое э, как бы расположение всяких там полезных ресурсов. И вот ты э, как, как приключение отправляешься и исследуешь, что там может быть интересно. Какие-то пещеры находишь, там какие-то монстры, в них сокровища. И вот э, ты переживаешь приключения а потом ты выходишь с этими награбленными там, ресурсами накрафченными и еще продолжаешь строить свой домик, который ты там с любовью туда вкладываешься. А -а -а. И вообще вот в многих играх а, есть вот этот элемент со строительством либо своего города, либо там, своей базы какой-то, либо своего персонажа. Это в том числе такая манипуляционная механика, потому что когда человек так делает, он чувствует, что он вот, инвестирует в такую игру. Если ты построил в игре домик свой, назвал своим именем персонажа, там, подобрал ему кутку и футболку правильного цвета, у тебя гораздо больше вероятность, что ты вернешься на следующий день, там, через неделю, чем если просто тебе дали какого-то своего изначального персонажа. То есть это делается как бы, для того, чтобы ты как бы, такой якорь оставил в игре. А, вот. И это вот, удовлетворяет какую-то потребность, ну, чтобы люди создавали что-то. Вот, поэтому есть, есть, есть вот игры, которые вот такую штуку делают.
0: Ты знаешь, я вот это все то же самое, только состою у себя в голове. То есть вот у меня, знаешь, как-то вот я вот мне намного проще вот это все там строить. То есть если есть, допустим, вот какая-то ситуация, когда мне нужно, чтобы мы с тобой где-нибудь оказались, я начинаю тебе рисовать этот environment, знаешь, начинаю его mm -hmm. описывать для того, чтобы ты прям прочувствовал, что мы вот с тобой сидим каких-нибудь таких приятных, знаешь, честерфилдных креслах, рядом стоит mm -hmm. такой запах такого, не знаю, не знаю виски и, и дым от сигары, и такая комната из красного дерева. Ну, то есть я могу, вот если еще бы сейчас курнул, я бы, может быть, я смог бы нарисовать и попытаться... Чёрт, бы прям... это,
1: это было бы супер странно, если, бы... Не, если но... бы ты начал как в, в ДНД рассказывать, типа, представь, что мы сидим там на кожных креслах. Не, это... но это, понимаешь, но вот таким образом странно. ты тоже можешь создать
0: контекст. Это странно, потому что ты не из этого бабла, а как раз таки вот я, допустим, мне так вот туда больше нравится ходить, потому что там я могу создавать... Как бы, то есть у меня вот эти составные блоки, они как бы вот как, как образы в моем сознании. Просто если ты хорошо научился их описывать, и ты можешь донести этот образ человеку, который, у которого это в голове также расконц... ну, как бы раз, распакуется, то mm -hmm. мы в принципе вот можем оказаться в едином каком-то таком информационном контексте. Поэтому yeah. вот и как бы это любопытнее, потому что есть люди, которые офигительно умеют создавать эти вот такие вот как бы виртуальные инвайры, а есть кто-то, кто совершенно не умеет. Ну, то есть, как бы рассказывают а. историю без контекста.
1: Ты понимаешь, что вот таких людей, как ты, их абсолютное меньшинство. И вот кто может просто в голове у себя это как бы составить? Ну, их, там, может, не единицы, да? но это просто маленькая-маленькая фракция от всего там, населения Земли. И просто людям, делать, на самом это... деле,
0: неинтересно это делать. Это трата времени большинство.
1: Просто люди, знаешь, типа, не задумываются о том, что это, в принципе, можно делать. А у, а у тех, кто задумывается, у там, 90% просто скила такого нет, и врожденных каких-то талантов нет для этого. Но и у них есть другие инструменты, чтобы самовыражаться. То есть, ну, появились вот такие штуки, и теперь большее количество людей может такие вещи делать. Да, это дополнительно. Это, как бы, это доп дополнительное... Ну, представляешь, вот какое как бы дополнительный, дополнительный стимул, дополнительные инструменты, которые делают возможным для гораздо-гораздо большего количества людей самовыражаться, находить какие-то интересные там, деятельности, чтобы результаты их труда, результат их самовыражения увидели много-много других людей, потому что людей же тоже важна валидация того, чтобы, то есть не просто сделать, а просто сделать, и чтобы показать другим. Вот. И через, через игры это тоже гораздо реальнее становится.
0: Слушай, вот это, кстати, тоже любопытно, что представь себе, что раньше для демонстрации, но ну, это не только игр касается, это вообще, в принципе, всего вот этого инф, инфополя, да, информационного, медийного пространства, там, не знаю, социальной медиа и так далее, что раньше для того, чтобы, ну, как бы, заработать какую-то репутацию ты должен был что-то что сделать как бы манипулируя с реальностью ну, то есть какими-то физическими mm -hmm. объектами либо напрямую что-то делая то сейчас mm -hmm. в принципе ты можешь за заработать свои очки просто манипулируя виртуальным миром ну, то есть вот в виртуальном мире что-то создавая и вдруг ты получаешь очки в реальном мире вот это вот как как вот произошло вот эта вот конвертация когда твои достижения в мире созданном там за счет нулей и единиц люди перетащили в наш физический мир вот эти социальные очки и стали получать от этого какие-то бенефиты.
1: После того, как произошла промышленная революция, когда стоимость предмета стала ну, стоимость производства предмета стала маленькой долей цены предмета. да, То есть, ну, не знаю, ты думаешь, что сумка Hermes реально там по материалам и по работе стоит несколько тысяч нет, долларов? Конечно. конечно, нет. Ну да. вот, и ты платишь в основном за, за бренд, за нематериальную вещь которая, по сути, такая же виртуальная и придуманная. Не знаю, там, большинство того, что нас окружает в мире, оно на 90% состоит из добавочного смысла, который поверх просто его физической какой-то базы, основы наложен. Почему картины стоят, там, миллионы долларов, да? Вот почему не считается глупым купить картину, которая, там, которая масляных красок, там, на 10 баксов, а и эх. она стоит, там, типа, миллион долларов. А, блин, потому что... А ладно, миллион, 100 есть... миллионов. 100 миллионов, да, потому что в ней есть смысл. А чем тогда отличается виртуальный предмет от физического? А, особо, особо ничем. особо а, Особенно после того, как сейчас вот происходит веб-3 революция, да, которая очень много скама, там просто кошмар. Но они пытаются добавить аутентичность предметам. То есть у тебя, например, был э, какой-то там, Автомат крутой, эпичный, да, или там меч эпический, вот, и таких мечей может быть там миллион, вот, и в этом была, был минус, потому что уникальность и ограниченность ресурса, она добавляет ценности очень сильно, просто у тебя только одна такая картина, у тебя там автомобиль коллекционный, который в одном экземпляре сделан, да, поэтому он стоит в 20 раз дороже, вот, а в виртуальном мире вот этого момента не было, и поэтому ценность была ниже но...
0: Слушай, вот, вот объясни мне, вот, вот извини, что перебиваю, просто mm -hmm. здесь очень важно. Вот когда ты говоришь о уникальности цифрового, ну, не знаю, чего-то, какого-то там артефакта, mm -hmm. то, что у него есть, к нему присвоен там токен, да, и, по сути, как бы делает уникальность вот этого продукта, так, записанным где-то там на леджере, там, не знаю, там, в блокчейне, да, mm -hmm. то в принципе, если я делаю копию, и она не оригинальная. Ну, то есть, она выглядит точно так же. Я там изменил один пиксель, да, то есть для, визу... для глаза изменения незаметны. Но по сути, если там есть один пиксель, отличающийся, то это уже какая-то отличительная черта, которая тоже может присвоиться токен. Так вот, для меня, вот как объект, вот машину ты же не можешь взять и скопировать. Ну, то есть, можно, конечно, сделать, там, скопировать, но будет, по сути, если ты создашь абсолютно идентичный, там, ретро-кар какой-нибудь, который в единичном экземпляре, и он сто процентов как бы пиксель к пикселю, да, только в реальном мире, там, не знаю, там, молекула mm -hmm. к молекуле совпадает с оригиналом, то какая тогда разница?
1: Большая, а здесь... огромная огромная разница будет вообще. Вот этот, э, как бы, этот фейк, он вообще никакой не будет иметь ценности в сравнении с оригиналом. Не знаю, в том числе для тебя. Вот носить фейковые роликсы – это круто или не круто? Они можешь, не знать, соответствуют
0: фейк... качеству. Вот представь себе, да, что, допустим, они, вот что они, значит фейк?
1: Они один в один вообще. Вот роликс да. – обычный человек не отличается. Или фейковые бриллианты, да? Фейковые бриллианты отличишь только с помощью специального там, спектрометра, который… Можно скажет, отличить? Где... По внешнему виду они вообще не отличаются. Но это не
0: отличается, допустим, от меня или для тебя. Мы с тобой не профессионал. Какой-нибудь там дядечка еврей, какой-нибудь там из Бруклина, который там, всю жизнь бриллиантами занимался, он тебе схол «Да ты что, чувак, это был фейк?»
1: Он сходу ну, увидит. Ну, ты понимаешь, что ты, вот, ты платишь э, за то, что это именно оно и есть, что это именно э, это именно Rolex, он аутентичный, что это именно Balenciaga, что это не э, Balenciaga, которая сделана даже на том же заводе э, теми же людьми, но после официальной смены. Это вообще разное. То есть mm. ну, это как бы вот этот фейк или аутентично, оно суп супер важное, оно составляет там большую ценность. И ты даже сам для себя, ты вот понимаешь, что ты носишь фейковую вещь, вот для тебя эта вещь вот этой ценности добавочной, она не несет. Ты реально как бы заплатил оверпрайс просто за шмотку, которая на самом деле этого не стоит. А если ты купил реальную вещь, которая именно брендовая, ты получил вот этот аутентичный бренд, за который ты, собственно, и 90% цены предмета.
0: Либо тебя поимели конкретно, то есть тебе прошили голову, что ты как бы Ах. купил. Ты ведь купил, получается, смысл, ты не купил вещь. Купил смысл, конечно. То есть получается так, но ну, согласись, мне вот знаешь что в этом отношении меня очень сильно интересует, как люди умудряются наполнять смыслом что-то и потом выставлять смысл в виде добавочной стоимости. То есть сейчас не принципиально как бы это к, к этой истории создания бренда и бла-бла-бла. Все это, это понятно. Это, в принципе это годами зарабатывается. Просто как, вот, что вот что вот это такое? То есть мы о чем а -а -а. сейчас вообще говорим? Этот смысл это что?
1: А -а -а, смотри, люди, которые покупают себе а -а пленные бренды. Вот, э, мне кажется, в этом есть глубокий, на самом деле, достаточно смысл, потому что бренды, они транслируют разные ценности. Mm -hmm. э, и они какой-то образ к себе имеют э, привязанный. И вот когда ты покупаешь определенные вещи, например, покупаешь ты футболку, там, Майзон э, Машиша или, или Живанши, да, mm -hmm. ты, как бы, это, это определяет тебя. Ты говоришь, мне ближе ценности Маржела, которая транслирует. А мне ближе там Как ты знаешь? Ты
0: изучал реальную историю этого бренда? Ты вникал в какие ценности они транслируют? Либо ты просто да. увидел на каком-то там э, известном спортсмене-исполнителе-геймере футболку а... и сказал, о, я хочу такую же.
1: А, а знаешь, это как бы... Есть люди, которые и так, и так делают, да? А, но все равно, то есть, если он видит, что там Моргенштерн в Болинсиаге, а, <с>... а, <с>... а, типа, а, 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 а кто-нибудь там, не знаю, кто-то кто другой, Иван Урган, Урган там, не знаю, в, в, в Диоре, да, то он думает, блин, вот кто мне ближе по, по духу? Вот Моргенштерн или… Но это никакого отношения к бренду-то
0: не имеет. Ты понимаешь, что ты, получается, Нет. смотришь на персоналити, которая у тебя <соци>... вдруг начинает ассоциироваться с тем или иным брендом
1: а персоналити тоже выбирают бренды не просто так. Даже если они об этом особо не задумываются, то они все равно как-то подсознательно выбирают, что там Рогенштерн, там вот это не наденет, а «Урган» вот это не наденет. И у них есть определенные как бы, какие-то свои сетапы, свои вот, в голове какие-то установки, благодаря чему они выбирают те, те или иные бренды. И вообще, как бы, лайфстайл свой поддерживает, да? И вот ты ассоциируешь там, с частью бренда, там, истории бренда, с частью тем, кто его носит, да, потому что ты хочешь в эту... Это как бы, знаешь, какой маркер, чтобы тебе присоединиться к определенному обществу. Так, Даже ты, тебе, тебе плевать, короче, на то, что там Валенсиага а, а, делал а, одежду для, для знатий раньше, да, а не для уличных чуваков. Uh -huh. Но теперь ты видишь, что вот этот бренд носит вот такие люди. Я хочу быть причастным к этой группе людей хотя бы просто вот через, через внешнюю атрибутику. Поэтому я буду выбирать вот этот бренд. И, но если ты будешь делать это фейково, то ты как бы сам себя башбан, ты... Сам себя вот не убедишь в этом, то есть, ты можешь на внешнюю публику работать, чтобы тебя считали принадлежным, но вот эта внутренняя ценность, ради которой ты вещь должен покупать, собственно, ты ее не получишь.
0: Да, но ну вот я с тобой полностью согласен. То есть, ты сейчас записал такой, знаешь, как бы христиматийный способ как бы донесения месседжа до вот как раз до широкой аудитории, что несет в себе этот смысл. А вот у меня в голове так не работает. Несмотря на то, что у меня достаточно брендовых вещей, я не покупаю их, потому что это для меня не атрибутика того или иного лайфстайла или еще чего-то. Просто ты в какой-то момент достигаешь определенного уровня там финансового благосостояния, когда ты, mm -hmm. в принципе, уже можешь купить что-то, что, что ну, просто получше. То есть не какой-то HDM, который после стирки надо выбрасывать, да а что-то, что просто приятно для тела и так далее. Думаю ли я о том, кто это носит, да мне насрать я хотел на него. То есть, задумайся, вот для меня значение как бы покупание чего-то. То есть, я единственное, что для меня, я как бы обосновываю в голове и голове, почему это столько стоит. То есть, я понимаю, что ребята просто слишком много заморочились на создание бренда, там, потратили нереальные деньги, чтобы подсадить всех селебрити, чтобы они это носили, потому что те же товарищи тоже капризны, Когда ты можешь выбирать все, что ты хочешь, тебе же нужно убедить, что это соответствует твоей персоналити. Там работают имиджмейкеры, пиарщики и так далее. Ну, там сложная схема. Но вот задумываться о том, что для меня это какая-то какая атрибутика в какого-то слоя, куда я хочу попасть, я хочу с ними быть как-то вот на одной и на same page, блин, для меня это вообще никакого смысла не имеет.
1: Блин, а прикинь, это, вот, значит, ты упускаешь вот эту часть прикола в жизни, которую можно тоже в нем разобраться, и ты, когда увидишь, как человек одет, ты считаешь вот этот код, который для других людей непонятен, и ты поймешь, кто это, кто, что это за человек, он тебе невербально сразу транслирует а, свои личности, много, много вот видишь,
0: вот в этом-то и заблуждение может быть. что Представь себе, что ты сейчас как бы говоришь о том, что каждый из носителей тех или иных брендов является носителем идеологии. Чувак просто купил это. Вот ему просто ну, пофиг. Он просто зашел, у меня, допустим, рядом было... с домом есть Louis Vuitton, мне нужна сумка. Я пошел, спустил, купил сумку. Все.
1: В... Просто потому, нет. что это знаешь... сбоку. Это просто вот на уровне, там, не знаю, как нейросетей, да, ты обучаешься, что определенные люди с определенными там, жизненными установками покупают определенные вещи. Конечно, ошибки могут быть, да, и может что-то там не совпадать. Но с какой-то долей вероятности, вот если ты эту атрибутику увидишь то, скорее всего, есть какие-то черты, которые схожи с другими людьми, которые выбирают такие же там, вещи или бренды, или, там, не знаю, машину, едят прям еду там, и так далее. Ну, окей, Знаешь, есть, как, в... в целом, внешность... Наверное, да. внешность же, например, ты можешь посмотреть на человека и по внешности там, сказать примерно, какой у него характер. Ну, хоть, хоть как что-то, да? блин, это, типа, приятный человек или это неприятный человек, потом, типа, экспрессивный или он более аутичный. Это все равно вот на твоем жизненном опыте основывается. Ты замечаешь, что есть какая-то связь между внешним и внутренним. И, конечно, ты можешь ошибаться, и нельзя так судить, да, там, на 100%. Типа, что это вот в Гуччи, значит, точно мудак, там, сын чиновника и так далее. Но, эм, но есть люди, которые, как бы, вот видят вот этот определенный... Э, Uh, концепцию Gucci и такие нет это не для меня uh, мне вот ближе вот uh, что-то другое uh, кто-то говорит что да ну вот это там какая-то другая марка да вот мне не подходит а что-то другое подходит это все равно uh, все равно влияет ну, не знаю там как прическа да например вот ты видишь там какого-нибудь зализанного такого чувака думаешь наверное он в какой-то там серьезной компании в банке работает да видишь чувака с дренадом ты думаешь блин наверное он не в банке работает наверное он в скейт-шопе работы, да, или еще в какой-нибудь такой дне. Вот. И это помогает ориентироваться э, в условиях, как бы, недостаток информации. Все равно это что-то значит, не бывает вообще просто да, оторванных да, каких-то совершенно факторов. Это все равно ты купил синюю кепку, допустим, потому что ты именно ее купил, а не, не желтую, или там не черную, и не шляпу. Э, и, и вот все это, это. Ты, ты не просто так это все выбираешь. Это как бы, твое, это как бы детерминизм, и ты, у тебя не было другого варианта купить другую шапку, на самом деле, в жизни. Слушай, вот тогда любопытно.
0: Раз уж мы сюда завернули, я сейчас буду эту тему челленджер. Представь себе, что вот я, допустим, условный такой хамелеон. То есть mm -hmm. я хорошо разбираюсь, вот ну, не я, а я представ как некая ролевая модель. Я понял, mm -hmm. что окей, в зависимости от того, как я выгляжу, какой имидж я транслирую, ну, скажем так, что если ты внешне нету каких-то атрибутиков, там, атрибутики там ау аутизма, там, ну, в общем, такой среднестатистический абсолютно, если стереть все, то ты такая серая незаметная мышь. В любом mm -hmm. месте тебя просто не замечают, но если ты добавляешь красок в виде там, определенной, там внешней атрибутики, э риторики, потому что она тоже ассоциируется с твоей идеологией, no. ты, в принципе, можешь играть в кого захочешь. Если я, допустим, сейчас ты мне, в какой-то месте начинаешь раскрывать себя с той стороны, что ты, допустим, так или иначе каким-то образом это считываешь. Значит, для тебя mm -hmm. это является той самой, вот у тебя хорошо работает там, щупальца реальности, которая через вот эту информацию, набор этого кода, считывает, кто перед тобой есть. Соответственно, mm -hmm. я, знаю эту информацию, могу с тобой сыграть. То есть я могу нарядиться mm -hmm. так, как ожидается от тебя, чтобы ты представил меня как явным представителем того или иного там, идеологического бабла, социально-демографического и так далее. Но я могу по себе внутри за этим фасадом быть вообще кем угодно и постоянно переключаться в зависимости от контекста. Так, с этими я там с чуваками там с дредами я тоже такой, ну не в дредах, но там какой-нибудь атрибутика соответствующая, чтобы они чувствовали рядом со мной себя комфортно, чтобы они не чувствовали меня как чужака, чтобы они меня не отторгали и так далее. Okay.
1: Но ну, да, тогда какое
0: количество людей, вот на твой взгляд, которые вот сейчас вот циркулируют вот так вот вокруг тебя, вокруг вот той или иной социальной среды, на самом деле имитируют? портрет, а не являются реально носителями идеологически а. вот тех или иных атрибутов.
1: Ну, вот смотри, ты, ты тут две категории людей затронул. У -у -у. Первое, это такие супер высокоинтеллектуальные хамелеоны, да? но таких реально как бы супермало. Ну, то есть ими статистически можно пренебречь. То есть шанс, что я встречу такого как бы социопата, который будет меня разводить специально, меня прозондировав, и знав, и зная, как я людей воспринимаю, и будет как бы в ответку мне играть, ага. ми минимальные. Наверное, встречу как бы, но я готов вот в этот момент ошибиться, зато в остальных случаях моя теория будет работать, она поможет мне с людьми коммуницировать. Это как, наш просто такой как бы выброс э, стати статистический, который я не буду э, учитывать. Другое дело, э, люди, которые реально сами э, не понимают до конца идеологии, они просто конформисты. Mm -hmm. Они вот, им, им говорят, что вот у нас в обществе принято носить костюм, э, у нас в обществе не принято носить серги в ушах мужчин, у нас в обществе там... Э, или наоборот. У нас в обществе принято носить ракес и быть в заблеванных штанах. вот Это типа, это, типа конформизм. Это, кстати, вот, может смешно, но любые неформальные сообщества, они на самом деле максимально тоталитарные. То есть есть офигенная книжка, Бунт на продажу, и но она описывает это как бы такой дис на Номи Клайна, на но, но она описывает вообще, что вот вся эта там, бунтарская риторика, бунтарская идеология и косметика – это супер жесткие жесткие правила. Вот панки все на одно лицо, у них просто униформа, да. Хотя казалось бы, да, они бунтуют против эстаблишмента, против того, чтобы против конформистов а сами построили супер армию, короче, где у тебя просто у униформа и отличительные там знаки, что ты вот без нашивки эксплойта, ты не вхож там в в круг, не рукопожатен, вот. И есть люди, которые как бы просто принимают правила игры, им там им сказали, что нужно вот так выглядеть, окей, они вот так выглядят, и тут тоже есть какой-то баланс. И люди, которые развивают идеологию, что-то вот вносят, креативят. А есть те, кто просто фоловит лидера. Ну, тоже нормально.
0: Да, но вот смотри, вот ты сейчас совершенно прав сказал, что статистическая выборка там ничтожно мала. Ну вот, вот давай сейчас, ну сейчас ты меня должен поправлять, потому что я могу биографически ошибаться. Вот я прочитал, ты сейчас там управляешь 65-миллионным венчурным фондом. Угу. Ты согласись, вот на том уровне ты уже отщепился от большинства, там уже другие правила. То есть там уже лифт переехал на этаж, где людей стало в масштабе мира значительно меньше. Ну, прямо да. в разы там уменьшается количество людей, когда переходишь там. Вот. Соответственно, там есть люди, которые там оказались органически. вот Скажем, вот ты, ты просто целеустремленный, талантливый человек, работал, зарабатывал свою репутацию, И, конечно, в итоге ты пришел туда своим путем. Есть люди, которые там, ну, как бы оказались по праву не знаю, наследие, да, вот есть там наследники богатых империй, ну вот что-то там сыну надо делать, ну вот будешь ты там тоже не знаю, в, в инвестиционном деле, вот тебе там твой трасс, mm -hmm. делай, что хочешь, лишь бы чем, чем mm -hmm. бы дети mm -hmm. Вот. И есть те, которые думают, блин, там до хрена денег. У меня нету ничего с точки зрения того, чтобы как бы заслужить, заслужить право пребывания вот на том этаже. Но я могу мимикрировать все. До такой степени, что как бы я настолько хорошо понимаю, как там все устроено, потому что я постоянно впитываю это. И вот такие люди, даже такие условно паразиты, которые туда заходят, они как раз-таки и могут являться теми, как ты назвал, интеллектуалами в этом утро, но я бы не сказал, что это интеллектуалы. Это, скорее всего, вот как раз такая, знаешь, паразитическая натура, когда люди не вот. Не умеют настолько хорошо мимикрировать, не то чтобы, как эти фильмах там, не знаю, когда начинают там представляться там Ротшильдами или еще там кем-то, а именно uh -huh. просто они знают, как устроены правила игры и по этим правилам играют. То есть в какой-то okay. мере меня восхищают эти люди в том плане, что не то чтобы они как бы кого-то обманывают, а просто они настолько сильно как бы, вот, понимают, как устроен на том слое вот, Система коммуникации, там, ценностного обмена и так далее, что они туда себя интегрируют, и там достаточно успешно. Вот их можно увидеть, если Слушай, ты а, не разбираешься?
1: А, а, а что значит, что они успешны? Если они реально как бы, руководят бизнесом, как там работают, у них есть фактические результаты, окей, fake it make it а, вообще без проблем. А, если ты взял деньги и как, все, не, не, не все я подходит. сейчас не уговорю про
0: мошенников, я не, не, про эту категорию людей. Просто как бы получается так, что э, ты сам для себя просто выбираешь среду твоего обитания. То есть вот ты же органически туда пришел, ты же не выбрал. Я хочу вот там с этими людьми делать дела. То есть в принципе ведь ты можешь на любом уровне быть успешным. Извини есть чуваки, которые помидорами торгуют на сотни миллионов, у них тоже все хорошо. Водка mm -hmm. торгуют, там, не знаю, какие-то оптовые склады, там, какая-то шняга вообще, задумаешь, да блин, да вообще жопа, а у него, там, не знаю, вилла в Майами, там, не знаю, пару ламборгини, там, даже какой-то самолетик, да, пукалка летающий. думаешь, да как так-то? А он вот совершенно, вот ну, вот как бы, знаешь, вот, ну, как вот деревенщина условно. То есть он, он не вхож в эти круги. А если вхож, то на него будут смотреть как на обезьяну. А ты можешь то же самое делать, допустим, иметь тот же самый уровень дохода, но заниматься чем-то таким, аля, более возвышенным. Вот инвестиционный банкинг, венчурные инвестиции. Здесь другой флейвор у этого.
1: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, вот если я буду говорить с таким чуваком, он меня там за человека считать не будет, да, он скажет, ты своей хернией занимаешься, там какие-то игрушки, полная фигня, а вот это у нас реальный бизнес. И э, это, возможно, там у, у тебя и у меня есть такая система ценностей, что вот типа венчурный бизнес и игры, это что такое, возвышенные, продвинутые, там и так далее. Это, на, это наши ценности, а у людей другие, а им вообще на это пофиг, они считают, что это вот то, что мы делаем, это полный отстой и бред. Uh, и вполне нормально. Uh, то есть, ну, как бы, есть люди, которые реально очень крутым бизнесом занимаются. Даже я больше скажу. Вот большинство людей, кто какие-то богатые, успешные люди, они сильно далеки от того, что мы занимаемся. Uh, и у них вообще, как бы, совершенно другой отдельный мир, и они нас никогда не поймут, и мы их не поймем. Значит, это вообще совершенно... Это разные ценности на каком-то ключевом там уровне. И богатые люди там успешные там, в, в, в карьере люди, да, они тоже не, не какой-то класс, который вот, знаете, но, но, но вот а, в разных узких сферах, да. Есть, опять же, очень такой набор, э, что ты должен любить, что ты должен не любить, каких резервов тебе нужно смотреть, какую музыку ты слушаешь, какое современное искусство тебе нравится. Вот ты был на таком вернисаже, на этой премьере, ты там любишь Серебренникова. Если ты не любишь Серебренникова не смотришь Собчак, то ты типа тоже, э, ты отстой. Э, там вот эти как бы, конформистские сообщества, они есть на любом уровне. Но есть люди, которые как бы, ну, куда-то приходят говорят, о, это моя тусовка, вот я хочу быть... Как бы в ней есть те которые никуда не вкладывают не, как бы не, не могут интегрироваться не вот, одиночки такие остаются
0: слушай а вот ты оказывался в, в обществах ну в больших маленьких скорее всего в маленьких когда вот у тебя есть определенная вот сигнальная система да она работает ну в таком простом принципе свой чужой и как бы свой чужой но только по миллиону разных критериев начинает свой -чужой. вот как бы постоянно как бы сверяя какое-то небольшое количество дата-поинтов для того, чтобы понять под ху и А ты оказываешься в некой ситуации, когда те ценности или те интересы, которые транслирует тебе аудитория, они вообще совершенно для тебя новые. Ну, то есть ты даже об этом не слышал. Ну, то есть ты, ты пытаешься как бы зацепиться за что-то, но ты понимаешь, что разговор идет вот над твоей вот этой вот системой восприятия. То есть твоя система вот этого, а, свой-чужой, она просто не работает, потому что ты не понимаешь вообще, как это устроено. То есть люди говорят на какие-то темы увлеченно, либо там менее увлеченно, э, восторгаются чем-то, что в твоей системе ценностей вообще просто даже нету элементов вот этих референтных групп.
1: Мне кажется, что вот прям совсем такое радикальное какое-то другое общество, ну, в него просто сложно попасть. Не знаю, если бы я в армию попал, например, да, там, ну вот попал бы в совершенно... что-то куда-то... Не-не-не,
0: давай вот туда вверх, не, не вниз. Ты пошел вниз, там, понятно, туда можно оказаться, как бы, не знаю, в каком я... в... да, попасть. В... В тюрьму интересный поворот. Ну, да в тюрьму О, может вот любую а, попасть.
1: Там, там, наверное, будет совершенно как бы другое... Ну, и столкнуть совершенно с другими людьми, со, с другим обществом. Ну, там... Будем, не, будем ну, у меня решать, будут что, референтные дела... группы. Я вырос в кругу бандитов.
0: Блин, у меня будут референтные группы. Там меня не удивишь. Не, вот у меня просто пару раз в жизни была ситуация, когда, ну, просто через своих знакомых я оказывался в кругу молодежи, которая описаешь себе... Ну, молодежи относительно просто это было... Потом они стали более-менее для меня понятными людьми, но когда я первый раз оказался, ты знаешь, я просто понимал, что вот как бы вообще не, у нас нет common ground, то есть вот абсолютно ноль, абсолютно, mm -hmm. то есть даже как бы восприятие, модель восприятия мира настолько отличается, что в какой-то момент я просто чувствовал себя, ну просто отвратительно, не потому что наша как бы разница социальная или там финансовая, а то, что потому что я, я понимаю, что мы вообще разными э, категориями мыслим, то есть mm -hmm. как бы ты начинаешь о чем-то говорить, и ты понимаешь, что твоя вот эта привязка, ту месседж, то то, то то сообщение, которое ты пытаешься донести, оно не имеет никакой смысловой привязки к тому, что происходит в их голове. То есть вот, никогда люди не обращают внимания на то, что ты, бывает, разговариваешь с человеком, он вообще просто не понимает смысла от того, о чем ты с ним говоришь. То есть зачем это вообще, эту тему поднимать? То есть в чем смысл тратить свою жизнь на, на разговор вот на эту тему?
1: Ну... Но... Тут, э, если ты пытаешься кому-то что-то доказать и ну, объяснить, я просто, вот, в то, раз наверное, вот что. Ну, чем у нас, вот что-то начал. Но мне, например, бывает интересно, как раз э, поговорить с людьми, с которыми у меня очень мало чего-то общего. И я, наоборот, не люблю, не люблю людей, которые на меня максимально похожи. Вот мне, чтобы люди там типа поддакивали мне и подтверждали мое мировоззрение, мне это вообще не надо. И мне сразу, как бы скучно становится с такими людьми. А если у человека совершенно какая-то другая жизненная позиция, там другое мышление, у него другие интересы, вот это офигенно интересно. А еще круче, если у него не совпадают с со мной взгляды на какую-то тему. И он как бы готов их еще рассказать и, типа, и, и объяснить. Вот это максимально ценно и интересно. То есть, ну, у меня из похожего опыта был э, таком совсем подростком э, Однажды мы у друга в обсяге были на какой-то там... Вечеринки, и у меня было там лет 18-19, может быть, и у меня была такая панковская достаточно юность, вот, и мы там в МГТУ имени Баумана, по-моему, заходим в общагу в какую-то комнату, после того, как мы там классно потусили в своей компании, и там сидит компания людей, там и девушки, и парни, и они такие, о, классно, что мы все вместе собрались, что будем делать? А давайте проведем Олимпиаду по английскому языку. Я такой, блин, вообще вы о чем говорите? Меня, вот это у меня как бы в голове вообще не могу уложиться. То есть это настолько были как бы э, ботанские чуваки, которые... Блин, вот я, свой, я типа...
0: люблю попадать в такие ситуации. Я просто... То есть тут главное не, не выказывать своего удивления. Вы знаешь, вот у меня есть такой некий такой лайфхак, знаешь. Это, это просто нужно уметь делать. Вот когда ты умеешь вот, вот этот первый эмоциональный порыв в себе как бы заблокировать, но не продемонстрировать ни рожей, ни словами, что ты удивлен, mm. а дать разыграться вот этой херне. Знаешь, вот как бы у меня первый раз я в жизни это испытал, когда я смог себя проконтролировать, это было, знаешь, может быть, 8-9 класс у нас появилась новая в классе ученица, и у нее постоянно были мешки под глазами. прям такие, знаешь, как будто ее били, синяки прямо. Вот, знаешь, вот просто реально. И знаешь, я просто как бы, я, ну не то чтобы троллить ее хотел, мне просто было как бы интересно, какого хрена. И я это спросил, и в тот момент, когда она ус услышала искренность, моего вопроса, она стала реально это объяснять. И я не засмеялся. Я сделал совершенно серьезное лицо и дал этой теме развиться. И поэтому, когда вот такой лайфхак, если ты чувствуешь, что вот что-то настолько тебя триггерит, прямо какой-то, знаешь, меняет представление реальности твоей, не реагируй на это, не, не, не тормози этот порыв, потому что если ты начинаешь реагировать, усмешка, сомнительный взгляд, ну что-то еще, человек может воспринять это как атаку и начать защищаться и не даст вот этой всей теме раскрутиться. И если ты вот это вот освоил, вот это вот как бы, знаешь, как бы торможение в этот момент, то ты можешь подыграть вот этой всей теме, которая может развиться и тебя привести в совершенно новый удивительный мир. Вот представься, вот ты с этими ботаниками, они действительно кайфуют от того, что проводят там какую-то там олимпиаду по английскому языку. Ты представляешь, это же удивительно, когда удивительно. есть люди, которые получают от чего-то гигантское удовольствие, а ты там вообще ничего не чувствуешь. Ну, то есть ноль. И ты думаешь, У -у -у. да как так-то? Вот именно вот это мой любопытный интерес по миру, потому что я смотрю на какие-то вещи, я ничего там не вижу. Смотришь на другого человека, он чуть ли не дрочит на это, думаешь, блин, да как так-то? Ну что вот в этом, почему я на это смотрю, и абсолютный ноль, а у него это есть. И если ты дашь как бы вот человеку возможность попытаться объяснить, вот прямо вот вы, вычленить вот, эту вот, как бы, вот это вот ядро. Просто проблема в том, что большинство людей сами объяснить не может, почему им это нравится. Однажды mm -hmm. я человеку, фанату Моргенштерта спросил, я говорю, слушай, объясни, что тебе в нем нравится, без троллинга. Просто искренне любопытно, вот почему ты считаешь, что это классно. Я не пытаюсь оспаривать это, просто дай мне создать для меня common ground, где бы те же самые референтные группы, плюс через другие ценности, через похожие ценности, я бы смог на себя вот это настроить. И поэтому это любопытно. Я с тобой 100% согласен. Чем более отличается от тебя твой собеседник, прям вот с какого-то уровня даже безумия, тем ты больше получаешь удовольствие.
1: Ну, опять же, понимаешь, разные люди, вот абсолютно не все так этого ищут. Вот у меня есть э, знакомые, которые им сильно некомфортно, если они не оказываются там, в беседе с людьми, которые не разделяют их точку зрения. То есть если их не поддерживают, им плохо от этого. То есть если они встречают человека, кто там, политическим взглядом, там каким по политическим взглядам, каким-то религиозным, по вкусовым, вот отличаются от них, они агрятся, они могут там расстроиться и не хотят с таким человеком общаться. И а кому-то интересно другое. Но мне кажется, на самом деле, что вот, люди, которым интересно другое, вот просто экзотика, да? А это не такая уж большая группа, на самом деле. И э, вот есть такое когнитивное искажение, что ты всех людей считаешь, что они вот, должны быть, там, примерно думать так же, как ты. Вот вообще uh -huh, не так. Uh -huh, то есть есть uh -huh. люди, которые, у них совершенно другое, другая логика, другие интересы. И мне кажется, если это подпринимать, то как бы, гораздо легче и там, интереснее живется. Ты хочешь, что ты с такими странными чуваками? Да, Это прикол.
0: Ну вот, вот, согласись, вот. Но у тебя есть вот как сейчас буду утилитарно пытаться из тебя какие-то инструменты новые <с вытащить. Вот как ты понимаешь, когда, ну то есть ты обнаружишь, что человек абсолютно отличается от тебя. И здесь два пути. Первый путь. Ты сомневаешься в том, что с человеком можно показать ему альтернативную точку зрения, потому что он может оказаться вот таким, как ты описал, что он не готов услышать альтернативную или какую-то там оппозиционную точку зрения по отношению к его мировоззрению. Он может закрываться, обижаться, агрессивно себя вести и так далее. И, и поэтому с таким человеком лучше как бы прикинуться, отзеркалить его, сказать да-да-да, но в тот же момент попытаться максимально раскрыть. То есть ты как бы не, не, не проявляешь себя, но в ту же игру играешь. То, скажем так, ты выставил фасад который соответствует, отзеркаливает идеологию этого человека для того, чтобы он чувствовал себя в безопасности. А внутри потихоньку начинаешь из него извлекать вот эти элементы отличительные, которые тебя обогащают. И как бы по сути ты получаешь такой как бы неполноценный секс, а просто какой-то такой легкий петинг. Вот. А, а если... А, но бывает так, что человек, вот когда как ты, который ему наоборот любопытно услышать альтернативную точку, то есть он ты, как бы, интересно посмотреть и человек готов в эту игру выиграть то есть вот как ты чувствуешь вот какой вот есть элемент протестировать как ты понимаешь сходу готов человек в эту историю впрыгнуть либо не готов с ним маскироваться либо открыто идти сразу же и показывать какая что у тебя есть в голове что-то совершенно новое
1: Слушай, Бин, вот, э, вот это сложный момент, я часто в эту игру проигрываю, а я начинаю зарубаться с людьми, с которыми не стоило бы зарубаться, потому что ну, как бы для них это оказывается не интеллектуальный поединок, да, а это атака на их какие-то глубинные убеждения, они из этого расстраиваются. Вот. А я в этом плане очень подвижный. То есть э, я иногда играю, наверное, чтобы адвоката дьявола и даже не какую-то свою там ключевую точку зрения, а я хочу человека как бы разодорить, чтобы он свою... Э, ну, как бы мы поупражнялись в аргументации, в риторике, да, и мы как бы... Когнитивный фитнес. Да, вот. И, и это интересно. Как определить, вот готов человек на спарринг интеллектуальный или он прям, типа, глубоко во что-то верит, или для него это... Там какая-то такая ключевая точка личности его... Блин, фиг знает, ну я это не умею делать, и я много ошибаюсь вот в таких решениях. Ты знаешь,
0: как я в последнее время вот
1: существенно
0: ошибся в этом? То есть э, в последнее время, ты, наверное, заметил, много стало, люди стали много говорить о медитациях, там, mindfulness, вот эта вся тема. Я думал, в какой-то степени, по сути, очень сильно заблуждался, что если человек занимается подобными практиками, то, по сути, mm -hmm. у него должна быть от, от, отсрочена точка кипения. То есть это красная линия, mm -hmm. когда человек переходит вот из этого состояния просто какого-то, не знаю, как, как, значит, такого может быть, чуть более интенсивного общения в состоянии закипания. Я думаю, mm -hmm. что вот ну, эти-то люди стопудово готовы впрыгнуть вот в эту историю, потому что они... Мышца прокачена, у них есть хорошее терпение, они способны высказывать свою точку зрения, не переходя на эмоциональные, на эмоциональные все эти темы. Что ты думаешь? Казалось, э, bullshit". То есть все, кто mm. мне попался, и я подумал, что можно здесь потыкать, в какой-то момент времени начинали закипать и говорили, Марк, ты мне там 50 раз один и тот же вопрос задаешь, а потому что я не слышу ответа. И знаешь, либо прям чувствовать начинаешь, что начинается какой-то странный разворот, чувствуются какие-то нотки либо угасания интереса, либо агрессии. Mm. То есть вот, я до сих пор пытаюсь это как бы, прочувствовать, какую-то развить какую-то мышцу, которая позволяет как бы, либо, либо, может быть, разработать инструмент, как бы, знаешь, такого некого вброса. То есть ты прощупываешь вот эти вот э, человека, то есть каким образом, то есть какими-то небольшими кусочками ты создаешь некое, формируешь для себя представление о том, этот человек или не этот. Но до сих а -а -а. пор слишком много ошибок.
1: Вот смотри, мне кажется, что у каждого человека есть вот его какая-то модель, там, система убеждений, и вот я убежден, что она практически у любого человека в базе строится на иррациональной вере в какие-то постулаты, которые вот, типа, он не может объяснить, они просто вот аксиомы. Uh -huh. вот. и, возможно, готовность человека обсуждать, она зависит от того, насколько глубоко лежат вот эти аксиомы, то есть не на поверхности, типа, там, ну не знаю, Бог есть или нет. Бог есть просто и все. Это не обсуждается и даже спорить тут о нечем. И если ты в этом сомневаешься, то ты вообще... Да, но это самое кошмар. очевидное.
0: Представь себе, что... Ты классно. Вот мне нравится, что нравится, то, что ты, ты вот именно в моей теме. Но представь себе, ты сказал на поверхности, а представь себе, что вот эта поверхность, назовем это неким коридором. Да? То есть мы можем mm -hmm. с тобой вместе идти и беседовать по этому коридору, но вдруг... Когда на поверхности все понятно, бум, и мы сразу уперлись, бога нет, и как бы все, мы, мы никуда не идем, мы уже встали. А представь себе, что мы с тобой идем, 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 и раз, то есть у нас складывается классная беседа, и мы с тобой вдруг во что-то уперлись. Ну, то есть я вижу, что там еще идти, идти. А ты встал, и ты начинаешь тормозить неожиданно. То есть ничего не предрекало этой экстренной остановки, но вдруг мы встали. И ты как бы начинаешь говорить, слушай, там еще что-то есть, давай туда сходим. Ты говоришь, нет, все, я стоп. Не, ну Блин, кажется, вот ну, там еще что-то уже... есть. И он начинает говорить, что как бы, да нет, я тебе ответил. У меня такая заруба была с некими венчурными капиталистами, когда я попытался задать им вопрос, что такое профессионал в венчурном бизнесе. Ну, профессионал, венчур на бизнесе, это тот, кто показывает лучше, чем рынок, ну, чем среднестатистический, и все. А как бы дальше, что там это, как бы, возможно, лотерея, и как бы еще что-то, как бы не было вот этого ответа полноценного, меня он не устраивает. Потому что если ты, как бы, повезло, не повезло, и 98% на провал закладывается, как бы я что-то не понял, а как это устроено тогда? Где вот, ну, представь себе, ты приходишь к доктору, и он тебе говорит, слушай, ну, 98% вероятности на провал, я тебе вырежу ампендицит. Ты пойдешь к такому доктору? Что-то как-то тут не совсем складывается. А здесь, в инвестиционном бизнесе, вроде как бы это нормально. Потому что вот так устроен рынок. Но сейчас не на к этому. Вот об uh -huh. этом коридоре. Вот когда ты бум, раз и наткнулся. Вот, вот тут вот это неожиданно. Тебе казалось, что человек другой. И мы уже с ним куда-то отправились. И тут раз и стоп.
1: Ну вот просто начиная с определенной глубины, человек может э, сам увидеть вот свой вот этот ирациональный непроницаемый уровень, не такой, да, блин, вот у меня есть такое убеждение, я его обсуждать не готов. Но он его, знаешь, как-то интроспективно понимает, что вот у него есть вот эта иррациональная часть. Что она не просто какая-то там истинная, абсолютная инстанция, это типа по законам природы нельзя это обсуждать. Он говорит, вот для меня это сакральное, я не хочу это обсуждать, не хочу вот эту свою моральную часть пересматривать, вот давай типа не будем ее трогать. Блин, ну это, а...
0: это, это уважительный ответ, понимаешь? Вот если да. бы так отвечали, я бы еще как бы принимал это, потому что я понимаю, что иногда лучше вот это, это же здорово, когда человек в состоянии да. признать, я могу, боже быть, здесь не слишком глубок быть, но, но вот этот вот, вот этот постулат, который, за, на котором я зафиксировался, он держит вот это джанга, и я буду лучше продолжать жить с этим джанга, нежели сейчас ты вытащишь этот кирпич, и это все нахер сверху повалится. Такое объяснение я приму, я скажу, окей, я понял, ты достиг но... какого-то дзена эмоционального. Но... Но... Но...
1: Да. Но это возможно сделать только уже, когда этот уровень достаточно глубоко находится. То есть, если он находится на поверхности, его нельзя осознать, что он вообще в принципе есть. Ты считаешь, что это как бы правда жизни, и тут как бы если ты не согласен, то ты просто не прав и все. Тут не, нечего обсуждать. А тут человек обладает как бы достаточным интеллектом для того, чтобы в себе разобраться и понять это. Вот вообще, например, ты говорил там, почему там люди некоторые могут объяснить, что им нравится, а некоторые не могут. Это тоже зависит от интеллектуального развития, да. И вот, например, почему кто-то ест пиццу, да, говорит, вот вкусно или невкусно, а другой говорит, вот вкусно, потому что я там чувствую остринку какую-то, вот мне нравится, там сладкий медовый, там барбекю соус, а вот тесто, там толстовато, я бы хотел, там, чтобы корочка была тонкой и поджаристой, да, uh -huh. это какой-то uh -huh. уровень анализа, на который человек способен, вот, своим интеллектуальным способностям или нет. Также с жизнью, да, кто-то говорит, что вот это так просто, потому что не задавай вопросы, будут дурацкие, а кто-то, кто-то, как бы, анализирует и рефлексирует на это. Ну, и некоторые люди готовы при натыкании на иррациональное как бы, это анализировать, то есть для них это тоже челлендж типа блин, вот я думал, что я действую логично, а на самом деле оказалось, что у меня тоже есть какой-то постулат, который я вот, типа, пересматривать не готов и если у него какая-то база, интеллектуальный ресурс есть для этого то он может это пересмотреть и потом ты вернешься к этому человеку с, через год с разговором и он тебе сам предложит, типа блин, я вот пересмотрел свою позицию но это, это редко, блин, эти это люди, вот их, вот их мало. Я... То есть
0: не я... нужно ожидать, что так всегда будет. Ты знаешь, вот я бы могу как сказать, то это мало в том плане, что а, как бы... Вот согласись, вот у нашего разговора в целом, без относ... представь себе, что вот как бы... Вот просто задумайся, вот если вдруг это кто-то сейчас слушает, ну, потом будет слушать, mm -hmm. вот будут ли они выхватывать вот этот флейвор, о чем мы с тобой говорим? Ну, то есть, вот согласись, у нас же у этого разговора есть определенный флейвор. Но как-то так сложилось, что ты об этом думал, и я об этом думал. Но я убежден, что многие люди, они тоже способны на подобную дискуссию, просто в их мире, в их компании, в их социуме просто нету поводов, чтобы вообще, в принципе, на эту тему говорить. Ну, то есть, как бы, если все говорят о чем-то другом, то иногда как бы хочется человека, ну, как бы, пойдем на мой аттракцион. Вот как бы я убежден, что тебе понравится, потому что я в тебе это чувствую, Сх скатаемся туда. И есть люди, которые вот готовы сходить туда, на этот аттракцион, и, и ну, иногда бывает, что им не нравится, да, сказать, о, нет, не мое. А есть люди, mm -hmm. которые просто не хотят туда идти. То есть вот как бы, знаешь, они не дают возможности себе вот как бы переключиться на другой майндсет. Как бы, когда ты в состоянии доводить ситуацию до абсурда. Ну, то есть вот до такого mm -hmm. состояния, когда через абсурд ты приходишь к пониманию, ну, не, не то чтобы истины, потому что она никогда не истина, но, по крайней мере, новой глубины, что и, и вот так тоже возможно, и вот так можно исказить, загнуть реальность, когда мы смотрим на что-то вот с такого нестандартного угла обзора. И многие говорят, что это некая смелость, но я почему-то не считаю, что это смелость, это скорее как бы какое-то странное любопытство, и оно совершенно не модное. Как бы вот, вот почему. Потому что это не модно, туда поэтому никто и не ходит. В этом нет плюсов, трендов, ты на этом социальных очков не срубишь. Шизика можешь, в, в, ну, как бы тебя могут обозвать, а вот как бы плюсов в этом
1: нет. Ну, эм, во-первых, как бы, ну, если кто-то не готов туда идти, ну и. Пофиг на них. Ну, пускай они идут. Ну, как бы, мне вообще дела до них особо нет. Мне интересно, как бы, что с моей жизнью происходит. А, но если кто-то не хочет, кому-то не интересно, я, типа, не буду, знаешь, типа, нет, нет, пойми, нет, давай поговорим. Ну, не то чтобы индустрия. давить, нет,
0: просто пригласить.
1: А, да, просто плевать. Вот не хочется, ты, ну, есть миллиарды там других людей. Если нет никого, то мне и само собой интересно в целом. А, так бы, плевать вообще. А, дальше... То, что есть люди, которым там интересно это, но они из-за среды своей не могут. Вот на самом деле, вот большинство людей, с кем мне там было интересно пообщаться, они не исходят какой-то, знаешь, суперинтеллектуальной среды там профессоров теологии и патологоанатома, где они вот получили такой контекст с детства и вот выросли в такой суперинтересной, необычной среде. Это были люди, которые свою среду преодолели. То есть они вот были белой вороны. Uh, они там были в каком-то неблагополучном поселке, росли, и теперь, uh, вот, несмотря на это, они стали там кем-то. Вот, и у них uh, свой особый путь сложился. Травмированность uh, как бы добавляет интереса к личности. Mm. Вот. Um, uh, поэтому ну, такие люди находятся, по жизни их не супер много будет, но вот с такими людьми интересно побыть. Но это, знаешь, это, опять же, интересно не абсолютно, не для всех. То есть, если кому-то это не интересно, это вообще нормально. То есть, ну, или кто-то считает там шизиком. ну, да, да вообще, я это... это Понятно. Только...
0: Просто, понимаешь, вот я лично испытываю дефицит подобного общения. Почему? Я объясню так, что да, у меня нет проблем, как бы у меня нету комплекса одиночества, я прекрасно сам себе собеседник, да, ну, условно, вот, особенно, как бы, когда просто действительно больше некого не с кем поговорить. Вот, но иногда я испытываю необходимость такого общения. Почему? Потому что собеседник, который способен поддержать подобного формата беседу, это как как некий. Ну, то есть эм, я рассматриваю, сейчас, может быть, очень цинично прозвучит, но представь себе, что вот это то, от чего ты можешь оттолкнуться. Вот представь себе, mm -hmm. что ты находишься в каком-то состоянии, в котором ты не, ну, от себя ты не можешь оттолкнуться, потому что ты достиг определенного вот глубины понимания, и все, ты, ты ну, как угодно от себя ты отталкиваешься, все, безвоздушное пространство, ты не можешь придать себе какого-то движения, и тебе нужен mm -hmm. кто-то. И вот тут бывает так, что ты за человека зацепился, и он тебе дает какую-то вот новую глубину. Вот раз и отскочил от него, и ты куда-то глубже чуть-чуть движешься. И как правило, вот это нужно для того, чтобы познать себя еще глубже. То есть не, не, не для какого-то там, не знаю, просто не знаю фана еще чего-то, а просто ты в одежде на то, что человек со своим каким-то нестандартным видением, либо, может быть, просто с другим экспириенсом, с другой болью, с другой, он тебе позволит на, вот, на что-то посмотреть, на что ты смотрел с замыленным взглядом как-то по-другому. И вот в чем ценность таких людей, потому что без этого ты как будто бы стоишь на месте. То есть ты как, бы, как будто бы, это странный такой как бы разговор о развитии, да, то есть как бы, как бы, развитие чего? Я не могу сказать, что я какие-то скиллы в себе развил, я стал умнее, у меня операционный бизнес стал лучше, еще что-то. Я развиваю что-то, что совершенно может быть даже непримиримо для мира, скажем так, бизнеса, либо каких-то таких, знаешь, лайфстайл коммуникаций. Это, это именно применимо в общении с такими людьми.
1: Но такого <свят> общения стало нам очень мало. Я прям ну, вот испытываю я дефицит. Я вот не соглашусь, что это неприменимо. Просто это влияет э, как-то на бэкграунде, на твои решения практически. То есть э, вот это развитие личности, о котором ты говоришь, но... Оно супер важно, но вот помогает там, не знаю, в том же сообщении там, с другими людьми, когда ты, опять же, выбираешь определенные слова, говоришь об определенных, на определенные темы. И вот ты не можешь от, как бы отказаться от своего там, внутреннего мира, и вот чтобы он никак не влиял. То, что ты о каких-то вещах подумал, оно повлияет на то, какие ты слова скажешь в бытовом плане. И из-за этого одни люди с тобой... Охотнее пойдут на контакт другие люди, поймут, что ты не, там, не из их сферы, им не хочется с тобой коммуницировать и работать там, или еще что-то делать. Но все равно вот эта внутренняя работа, она, как бы, она, она точно влияет. Развитие личности, оно важно. И если у тебя этого развития личности не будет, просто люди, у которых эта личность развита, они будут чувствовать это. и они, как бы, Ты более крутые ресурсы в обычном там, физическом мире практическом не получишь. Ну, вот, а знаешь, то, что... мне кажется, вот тут, из
0: что просто мне кажется, давай еще на один этаж глубже. Вот представь себе, что ты... Я сейчас не буду говорить о том, что вот я что-то познал. Но представь себе, что на таком среднестатистическом уровне, уже, на, на, скажем так, на общение, да, я всегда знаю, что нужно сказать. Ну, то есть, если я не вот здесь, не вот в этой роли, да, когда Марк, который просто прогоняет весь... Bullshit, который в голове есть в качестве тестинга, да гипотезы вот всяких разных, чтобы потом их применить в реальной жизни, чтобы не ошибаться, то ты уже вообще не, скажем, достиг определенного уровня понимания, ты знаешь, с кем можно что-то говорить, с кем нельзя, что нужно сделать, чтобы человек чувствовал, то есть вот какой-то вот этот слой ты уже прочувствовал. И в принципе ты можешь быть таким, каким тебя ожидают. Это игра, сто это лицемерие. Я не такой, какой я есть, но я просто знаю, что так надо плыть в этом мире. Но mm -hmm. иногда хочет сбросить вот этот весь экзоскелет из такого социально одобряемого портрета и пойти в совершенно другой путь, когда не, мы не заморачиваемся на вот эти все штуки, и вот здесь вот это общение включается. То есть с точки зрения как бы, да, ты правильно сказал, но такое ощущение, что этот этап уже прошел. То есть меня уже интересно на том этапе, когда ты просто какие-то коммуникативные скиллы нарабатываешь, и ты лучше понимаешь людей, эмпатию включаешь, выключаешь и так далее. Это уже как будто бы вагон. Ну, там,
1: пятый. Мне кажется, это никогда не, не достигается в Знаешь, это мудрость, мне кажется, называется. Да, это но это, это если жизненная... ты в
0: этом бабле находишься, то есть если ты вдруг резко перескочишь на уровень Билла Гейтса, там тебе будет не дохватать этих вот э, коммуникативных скиллов. Но если ты, допустим, uh -huh. не растешь, вот, допустим, мне ну, просто пока нету двигателя, который меня бы перебросил куда-то вверх. И сам факт того, что я в бизнесе общаюсь с людьми, которые, там, до 50 этажей выше меня живут, оттуда... Есть определенный набор коммуникативных Конечно. навыков, который мне как бы с запасом на пять этажей вперед позволяет общаться. Там mm -hmm. мне тяжело, но там я редко бываю, там я чужак, там я пока не просто в гости прихожу, условно. И, соответственно, как бы вот эта проблема, она меня не интересует. Но именно коммуникативный как бы, набор скиллов с точки зрения вот такого формата общения, когда мы не пытаемся ничего друг другу продавать, мы не пытаемся друг друга как-то там чем-то, знаешь, удивить или как-то, не знаю, какой-то соревновательный эффект. Мы просто используем вот друг друга как некую какую-то, знаешь, вот, призму восприятия реальности. Вот как бы вот щупальца реальности, которую ты мне через тебя даешь потрогать что-то, и я чувствую, трогаю вот эту мышку, да, и она мне кажется вот через тебя совершенно другой. Целостная вот. картина появляется.
1: Это бартер Как бы ты через своих собеседников, они через тебя пытаются понять, как другой человек. Если им это интересно, то для них это ценно. И они как бы свой ресурс, свое видение отдают. Но у них у некоторых есть... Какой-то мессианский посыл, да, что они типа хотят распространить свою точку зрения, там, свой свой взгляд на, на мир. Да и для них вот, их спрашивают: типа, как жизнь устроена, они такие о чай, чувак, я тебе расскажу, как жизнь устроена. А некоторые говорят, что типа о, прикольно, у тебя вот так ты мыслишь, а я вот так мыслю. И давай обменяемся мнениями. У тебя вот такие артефакты какие-то есть ментальные, у меня вот такие, и вот это какой-то такой бартер. Uh, ну, оба, оба варианта интересны, потому что люди, которые с мессианским, они просто бесплатно отдают тебе свои ресурсы, ничего хотят. Слуш, тебя слушай, не хотят, и ты, ну окей, без, без проблем, пускай отдавай все на халяву, все, что у тебя есть.
0: Слушай, а вот эти артефакты, можешь описать вот эту вот галерею артефактов? Вот ты как бы, вот как ты понимаешь, что создан новый артефакт? Когда вдруг вот там ничего раньше не было, а теперь вот в силу какого-то пережитого экспириенса, ситуации, какой-то, не знаю, какого-то трипа, я не знаю, чего то ты понимаешь, что теперь внутри тебя есть какой-то артефакт, который занял какое-то там место вот в этой, там, не знаю, галерее артефактов, mm -hmm. и ты после этого стал другим?
1: Um, ну, можно такого поискать, да, например, э -э вот когда я был... Ну, я долгое время работал 3D-художником, но мне всегда хотелось там роста, да, я хотелось там, типа, начальником 3D-художников, там, продюсером, там, и так далее. И вот как-то в одной компании, там был у меня коллега, ему было лет, не знаю, под 50, наверное, да, такой мужик, который приходил, в тапочки надевал, садился, надевал наушники с блэк металлом и вот в 7 часов снимал наушники из блок снимал тапочки и уходил домой. И я вот мне спросил, ну, типа, ну как же так, вот типа, вот ты не хочешь, И сколько там 20 лет уже там ты делаешь, тебе не хочется что-то другое делать? И он скажет, что в смысле, вообще, мне все устраивает, вот, мне прикольно, вот так, как я сейчас есть. И вот это для меня было прям такой mind-blowing, потому что я понял, что вот есть человек, который вообще по-другому, чем я думаю, то есть ему, ему не хочется, для него это не цель, у него это не ценно, рост какой-то там карьерный. Есть, и у меня не было к нему какого-то там типа, не знаю, дизреспекта или жалости, что вот он низшее существо, там, без, безвольное, да? А я такой, вау, у человека вообще другая, другие ценности в жизни. Ему вот как бы, по-другому все интересно. И вот это для меня было таким толчком, Просто к осознанию того, что люди, не, не все люди такие, как я. Вот на, на, на самом, самом базовом уровне. Что у людей могут быть совсем другие э, мысли, совсем другие какие-то принципы, как они там решения принимают, интересы и так далее. И вот это путь к освобождению такой был первый шаг, на самом деле, перестать проецировать себя на всех остальных людей. И открыться mm -hmm. к тому, что у людей может быть, ну, как бы, Другие личности могут быть. И это, на самом деле, один из таких моментов. Вот есть куча таких искажений. Первое – это вот генерализация, да, что ты думаешь, все люди думают так, как я думаю. Дальше mm -hmm. есть проклятие знания. Когда ты что-то знаешь, ты не можешь представить, как это – не знать этой информации. И вот типа форсить себя, чтобы думать о том, как многие люди не знают этого – это тоже путь к тому, чтобы понять, как они думают. Да? То есть, вот если человек, ты думаешь, что он там, принимает решение, обладая там, такой же информацией, как у тебя, а на самом деле нет, у него он может каких-то факторов вообще не знать. И ты свою логику там, достраиваешь, как бы, почему же он так думает, у него каких-то кирпичиков базовых нет, или там, другие, чем у тебя. И вот, вот эта открытость к тому, к всему новому, она как бы, даже не сами артефакты важны. Вот, и дальше я вот собираю э, как бы несовпадение с моей логикой у людей. Да, вот что другие люди думают по-другому, чем я. Но чтобы это иметь возможность собирать, нужно было вообще сам музей вот этих артефактов построить сначала, да, открыть его. И сказать, Своих что, собственных. значит э, да, все. Просто бы их было куда ставить, да. Потому что у некоторых mm. типа есть вот чулан со своими артефактами. Говорят, типа, да ну мне ваши, у меня вот как бы есть свои, и все, мне ничего не надо. Когда ты говоришь, что, типа, ребята, приносите все, что есть прикольное, посмотрим, сравним, и вот у меня будет огромная, богатая коллекция. Слушай, блин, вот
0: это моя мечта. Вот знаешь, я просто давно думал, как, бы, как, как можно было, знаешь, вот создать, у меня даже есть такой, как бы, коммерческий термин «вместилище». Это когда mm -hmm. я, то есть не, не, сейчас это никакая не психоанализ, это никакое там не коучинг, ничего, это просто когда я готов принять любое ментальное уродство, которое есть у человека, просто потому что мне безумно интересно, вот mm -hmm. что у тебя есть такого, что ты в своем чулане закрыл, на, 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 от, никому не показываешь, по, ну, по тем или иным соображениям, но в целом это в тебе есть. И оно как бы периодически рвется наружу вот этого, знаешь, какая-то вот… Блин, мне вот это очень сильно нравится, потому что это позволяет как бы… Как бы вот, ну, такое ощущение, что вот, вот это маленькое что-то, оно очень сильно тебя определяет, потому что даже если ты, ты закрыл, то ресурсы, на, постоянно вот кепчуринг вот этого внутри себя тоже
1: тратятся. А, а знаешь, а людям очень интересно, им хочется, чтобы их открыли, чтобы их исследовали. Да? Если плохие люди, да, не знаю, там, маньяки, да, какие-то, они не просто так говорят, они хотят, чтобы их нашли наказали, да, и наказали и поняли их, да? И вот люди хотят, чтобы их открыли. И если ты будешь это, там какой-то реальный интерес проявлять, пускай это даже такое ну, как бы практически там циничный, да, в какой-то мере, что, типа, я хочу просто тебя коллекционировать и твою личность, типа, на полочке всех Это наркотик, это наркотик. Это... Им, им все равно. Людям, им недостаток того, что интересы к своей личности, да, вот людям пофигу на других людей, по сути, а если они находят кого-то, кто в них реально заинтересован, ну, они с радостью выкладывают, как Нифига бы... Нифига не с радостью.
0: Пфф, знаешь, как ну? тяжело. Вот я тебе честно скажу, вот представь себе, вот что вот я немножко ненормально, да, и вот у меня бывают такие общения, да, когда я могу сделать такой дисклаймер. Ну, скажем так, нас никто не записывает, мы с тобой наедине. Вот в этот раз это такой резкий поворот. Мы с тобой, допустим, там, small talk, туда-сюда, какая-то компания. Потом мы как-то уединились, я говорю, слушай, а вот есть вот что-то, что вот ты готов был бы рассказать такого плана? Ты что думаешь, после такого кто-то будет все это вываливать правду матку? Не,
1: Не, секретик.
0: ну не то чтобы секретик, просто, понимаешь, это вот как бы... Я пытаюсь просто создать вот эту открывашку, потому что когда это годы уходят для того, чтобы в какой-то момент человек перед тобой открылся, потому что он чувствует момент доверия, там, симпатии, не знаю, годы стоят между вами, и он знает, что это будет похоронено внутри тебя. Представляешь, это невозможно на каждого человека столько потратить. Нужна быстрая открывашка, которая там за полчаса, за полтора вскрывает, не знаю, тайник. и управления. Ну, блин, так всех же не будешь колоть, блин. Я пытаюсь там как-то, знаешь, там с какими-то такими более доступными средствами этого достигать, но все равно люди, как бы несмотря на то, что, возможно, они хотели бы, чтобы кто-то вот дал им возможность открыться, они безумно боятся этого, потому что это как бы некий... Ну, то, есть вот, даже вот как бы... Ну, то есть это как будто бы в природе человека не зря же придумали исповедь, понимаешь? То есть это же как бы вот момент, когда ты принимаешь mm -hmm. вот этого монстра. Проще его mm -hmm. закрыть и сказать, что его как бы нет. Что-то там где-то в подвале, какая-то тайная комната, я даже забыл, где она есть, ключи я выбросил, там он да, ну, загнется, и я никогда туда больше ходить не буду. Поэтому это на самом деле, несмотря на то, что подсознательно, может быть, все и хотят, но пш, это нужно какой-то невероятный, не знаю, кредит доверия, чтобы это работало. И вот здесь любопытно, вот ты сказал, что ты обнаружил человека, кстати, у меня был очень схожий экспириенс тоже с человеком из мира дизайна, вот, но когда вот ты это обнаружил. Здесь же очень важный артефакт, как некое принятие, принятие инаковости. Вот, вот когда ты как бы выключаешь свое мерило, то есть ты перестаешь на, лю на людей набрасывать свое вот это вот как бы вот слепок реальности, и ты понимаешь, что он может быть другим. Но вот исходя из этого, ты же понимаешь, что если двигаться в этой как бы вот парадигме, то в конечном итоге совершенно не важно, какой человек. Ну, то есть, понимаешь, что если мы выключили до нуля, погасили наше мерило, выключили, как бы вот наш вот, морально-этический компас в отношении другого человека, в отношении себя оставили. То есть совесть лучший контролер, мы навигацию нашей жизни проводим по этому компасу. Но угу. ты же не можешь, если ты говоришь, что мне не, я не хочу набрасывать свое восприятие мира, вот эту клишеобразную модель, на другого человека. Соответственно, ты должен выключить это. А тогда получается так, что в какой-то момент совершенно не важно, что за человек. Ну, потому что ты готов принять любым.
1: А, ну это не совсем. Мне, мне не важно, какой человек, знаешь, с каким он знаком, там плюс или минус, какая у него там, направленность mm -hmm. вектора. Но не важно, чтобы человек был там глубокий по модулю. А есть люди, люди различаются, в том числе по глубине своей личности. И если человек ну, ничего из себя не представляет, он вообще где-то просто вот обитает на поверхности, ни mm -hmm. о чем не думает. А, но ну, с таким человеком как бы неинтересно, он типа мелкий негодяй, либо просто обычный, добропорядочный гражданин, о чем с ним говорить, особо, особо не о чем быть, да? Но если у человека есть реально какая-то да, драма, да, в, в, в жизни, в его там, восприятии, вот, вот это интересно. И вот поэтому по модулю глубины личности люди, мне кажется, все-таки сильно отличаются.
0: А сколько ты готов энергии потратить? Ну, вот скажем так, вот ты приводишь пример человека. Вот у меня даже часто, даже вот в рамках такого экспириенса, да, иногда бывает вот чуть-чуть сковырнешь какой-то защитный слой, там краску, и там повалились самородки. Блин, думаешь, богатство, а не находка человек. А бывает так, что ты роешь, роешь котлован уже глубиной в километр, столько сил потратил, и там на дне что-то вдруг блескнуло. И как бы это что-то, оно как бы, ну, ну да, ты в конечном итоге что-то хоть что-то получил. То есть, в принципе, в, в, если рассмотреть так, что внутри каждого человека можно сколько-то чего-то рассмотреть, в конечном итоге там до чего-то докопаться интересного можно, вопрос другой, каков КПД? Будет ли оплачивать твоя находка весь тот энергозапас затрат на поиск вот этого чего-то в этом человеке? И вот здесь, вот для себя, вот ты вот как определяешь, вот сколько ты в глубину идешь, прежде чем поймешь, что там ничего нет.
1: Очень мало. Ну, мало. то есть если меня не цепляет, то я скорее быстро отказываюсь от общения. И если мне, я, я не вижу, ну, это такой, вот мне кажется, что это тоже не очень хороший э, такой подход человеческий, да, потому что я очень, э, как бы, эгоистично в этом плане подхожу к общению. То если я не да, потребительский именно так и есть, то есть, если я не вижу для себя профита от общения то, ну, как бы я просто быстро его прекращаю. Но профит может быть долгосрочным, да, то есть не то, что прям сейчас помоги мне там познакомиться с этим человеком, скидку получить, да, какую-то. Когда ты просто помогаешь человеку, ты закладываешь, что в будущем, возможно, он как-то может тебе тоже быть полезен. И, ну, иногда стоит просто там потратить там, час своего времени с кем-то поговорить, потому что редко бывает, ну, по крайней мере, вот на моем... Не знаю, с таксистом я сейчас говорить особо не буду, да, но просто, ну, я, я не думаю, что какая-то... Ну, он даст, даст мне какую-то новую информацию, но я не уверен, что я ее смогу применить как-то. Это будет просто... Ну, я с ним соглашусь, там не соглашусь, да. Человек, который хотя бы хоть какие-то предпосылки имеет к тому, что там может быть что-то интересное, да, ну, я проведу разведку. Но у меня чаще бывает, на самом деле, разочарование, чем как бы повышение ожиданий от э, изначально. изначальных. Не значит, что таксисты-таксисты офигенно крутые истории иногда рассказывают, но просто, опять же, по статистике да, меньше шансов найти там таксисты изменившую твою жизнь, какое твое восприятие, чем... Чем, чем другого человека. Нет,
0: ну это честно. Я считаю, что здесь нужно... Вот, я, вот в этом отношении нет не должно быть никаких предрассудок, что да, у меня, скажем так, в ходе в моей жизни, то есть если так вот резюмировав то, что ты сказал, что у тебя выработалась какая-то система первичной оценки, которая тебе достаточно за короткий промежуток времени дает представление о том, вообще стоит там, может ли там что-то быть, либо там этого сто процентов нету. Но mm -hmm. вот ты знаешь, что самое удивительное, что я в какой-то момент времени, то есть стал обнаруживать одно... Как бы вот какое-то странное искажение. Вот представь себе, что вот это что-то, вот это что-то, это совершенно непредсказуемая вещь. Вот допустим садишься разговаривать с человеком, который по всем критериям, таким как общепризнанным, кладет знаний. Ну прям вот кладет там какой-нибудь профессор Гарварда, там не знаю еще что-нибудь, ну не принципиально, супер бизнесмен еще что-то. Но то, что ты пытаешься раскопать, оно никак с этим не связано. Вот его бэкграундом, ну, и... его профессиональной жизнью. И вообще, это это либо есть, это вот какой-то вот, какой странный вот образ мышления, который вот он либо есть, либо его нет. Я не могу вычленить атрибутику, которая сто процентов мне бы могла вот вот такого быстрого знаешь, скоринга сказать, есть это у человека или
1: нету. Вот в чем тупик. Um... Мне кажется, что вот есть, знаешь, в инвестициях такое понятие, как фома, It's mm -hmm. fear of missing out, да, что ты что там упустишь. Да, вообще, всех как бы денег не заработаешь, всех крутых, люд... крутых людей на подкаст не позовешь. А, ну, кого-то ты упустил, что-то потерял в жизни, да, вообще плевать на это. То есть главное, мне кажется, хуже, если ты там, выбрал неудачного человека, вложил в него ресурсы, и он тебе ничего не дал, и ты понял, что ты зря потратил свое время и, там, и, и, и внимание. А то, что ты что-то там пустил, ну, окей, Их таких людей бесконечное количество, запас. И, ну, типа, не такой набор у тебя будет в жизни, ну, другой. А в целом жизнь особо смысла не имеет, и поэтому результат, как бы никто, никто не будет оценивать в конце, насколько ты крутой себе собрал пантеон вот этих извращенцев.
0: Знаешь, я, кстати, вот это отношусь, вот честно скажу, у меня, как бы вот, если так вот, как бы, проанализировать. Я не считаю, что вообще в принципе ни одна из бесед была неудачной. Потому что если у меня не складывался диалог, это, это я считаю своей проблемой. То есть получается, что я не в состоянии вот как бы подстроиться. То есть если я вижу, что... Ну, когда человек... Беседа льется легко, там никакой нагрузки нету. То есть ты говоришь и говоришь – ну как-то получаешь удовольствие какой-то обмен информацией. Иногда бывает так, что тебе приходится что-то делать для того, чтобы вот эта музыка играла. И получается да. так, что если ты не можешь сделать так, чтобы музыка заиграла, с одной стороны кто-то должен как бы сказать ну, с другого угла обзора, скажем так, какого хрена человек не хочет разговаривать. Ну, то есть ты пришел сюда вроде как бы давай говорить. Но Уберем этот фактор, потому что никто никому ничего не должен. Mm -hmm. Получается так, что вот тут можно какой-то вот новый какой способ, вот какая-то новая мышца, которая позволяет тебе максимально подстраиваться, как-то вот уловить вот, вот эти триггеры человеческие, которые заставят его рот зашевелиться. И если так не произошло, это я считаю своей проблемой. То есть, а если я сумел что-то вычленить в себе, я считаю, что это не зря потраченное время. То есть это mm -hmm. та мышца, которой я понял, что надо ее качать.
1: Ну, в этом есть скилл определенные интервьюеры, да, что у каждого человека, кто разговаривает с другим, есть свой инструментарий, и там э, один и тот же человек у разных интервьюеров может абсолютно по-разному раскрываться, там, разную информацию выдавать в разном стиле, разной степени глубины, там, и так далее. В этом есть, как бы, профессиональный скилл сет. Но, как бы, нужно ли прям вытягивать из каждой попытки максимум? Ну, вот, не знаю, у меня просто подходит в жизни такое, что я... Э, как бы double down on winners, да, то есть если mm -hmm. я вижу какой-то потенциал, то я туда больше всего прикладываю. Если я вижу, что потенциала нет, ну, я забиваю на это. Это нехорошо, mm -hmm. но, как бы, блин, у меня жизнь да, я не, не для того, чтобы уравнять всех в мире, дать всем одинаковые шансы, я хочу вот свою жизнь так, как мне нравится, прожить. Это а, правильно. Нет. В, это, в этой
0: ситуации, если говорить с точки зрения распределения энергии в обычной жизни, сейчас же согласись, у нас с тобой совершенно необычная история. Вот только mm -hmm. задумайся, вот насколько это странная, странная ситуация. То есть представь себе, вот ну просто вот я не знаю, многие задумываются об этом или нет. Вот сама, сама факт того, что вообще, мы с тобой не знакомы. Кто, то есть я каким-то образом связался, мы решили, что эти два часа времени мы будем говорить там непонятно о чем. И как mm -hmm. бы вообще совершенно какой-то странный создали какой-то вот ну, базис для формирования вообще самого контекста этой беседы. И поэтому mm -hmm. как бы у меня всегда такая ситуация, что раз это произошло, потому что то есть это какое-то время, это сошлось как-то обстоятельства, из этого нужно извлечь стопроцентный максимум. Потому mm -hmm. что именно вот в этом и есть смысл. То есть ты же как бы приходишь, допустим, на тренировку, и вот ты же приходишь не просто, чтобы прийти, да, то, ой, что -то сегодня штанга тяжелая, блин, ну, на ты пришел? На сто будет тяжелый, иначе смысла mm -hmm. нету. И получается, mm -hmm. что как бы каждый раз пасовать, когда ты чувствуешь, что что-то, ну, что-то сегодня неохота тренироваться. И получается, что ты как бы лишаешь себя возможности получить максимум из этой ситуации. Если бы жизнь была, если бы в юг я оказался в самолете рядом, там, и чувствую, что беседа не складывается, я бы не стал на это время тратить. Нет, нахрена я бы включил наушники, стал бы смотреть либо кино, либо в иллюминатор пялить. Ну, то есть, понимаешь, то есть, а здесь как будто бы обязывает сама обстановка. То есть я здесь именно это и делаю. Для меня это некий зал когнитивного фитнеса. То есть, попытаться что-то какое-то новое упражнение извлечь. Насколько интересен mm. трена... вот человек как тренажер? Вот это что? бенч -пресс, Либо там лэг -пресс, Либо там, не знаю, что... Вот что, что из тебя представляет человек? И в зависимости от того, кто перед тобой сидит, ты попадаешь на разные упражнения, разные как будто бы группы вот этих ментальных мышц начинаешь прокачивать. Ну,
1: ну блин, вот понимаешь, я просто это не делаю проактивно. То есть мне это не особо надо. То есть если бы мне не было это интересно, я бы просто не стал разговаривать, мы быстро бы быстро завершили разговоры и все. Но у меня в этом как бы активной потребности нет. Я делаю просто потому, что мне сейчас прикольно. Вот хочу – делаю, не хочу – не буду делать, и, и все. И да, я, как бы часть вещей ну, пропущу в своей жизни, да, там часть – не реализую момент по полной. Зато я не буду на компромиссы с собой идти, не буду делать то, что мне в жизни не нравилось. Зато я вот сейчас могу сказать, что вот в моей жизни – 99% всего, что я делаю, это мой личный стопроцентный выбор. Все так, именно так, как я хочу. Никакие обстоятельства на меня не влияют. И я вот не чувствую себя жертвой вообще жизни и мира. Вот все, что я сделал хорошего, плохого, это все я сделал. Ну, то есть это как бы и ответственность моя, и, и лавры мои. Понятно, что там люди мне какие-то помогали, да, но они помогали мне, потому что я какие-то другие вещи раньше делал, да, потому что я вот тот, кто, кто я есть. И как бы выдаивать из каждого момента максимум возможности. Да, блин, ну просто, просто не хочу это вот в своей жизни делать, и все, и, и не буду.
0: Слушай, а вот 90, 90 ты сказал, 9% как бы твой выбор. Слушай, а как вот так вот, это же почти максимальное приближение к такому, знаешь, лично в моей идеальной свободе, когда абсолютно ты не должен идти на компромисс. Вот я, я просто знаю, что вот я шел в своей жизни очень много на компромисс. Просто говно жрал ложками. И в какой-то момент я сказал, стоп, больше просто как бы не лезет уже. Ну то есть как бы не, не, не заходит. И, но несмотря на это остался вот, ну, ряд моментов, в которых я понимаю, что вот туда вперед ты опять в это упрешься. Я просто остановился и вот, вот там, где я как-то сделал привал, условно создал себе какой-то комфорт, там да там я нахожусь вот в этом каком-то состоянии условно такой идеальной модели. Мне не нужно идти на компромисс, потому что я себе обустроил как бы так environment, окружил себя определенным набором там сервисов, услуг, людей и так далее, которые мне позволяет минимизировать вот эти вот ощущения вот этого компромисса. Но если ты вдруг начинаешь развивать роток на что-то другое, то ты так или иначе упираешься в этот компромисс. Вот как ты в таком состоянии умения сохранять вот это вот состояние некой независимости, продолжаешь развиваться с точки зрения бизнеса? Ведь приходится где-то подламываться все равно?
1: Mm, ну, вот где-то с точки зрения бизнеса, наверное, это единственные вот такие моменты, где есть какая-то доля, доля компромисса, потому что, например, там не всегда человек, твой партнер может тебе там, лично нравиться, да, где-то приходится на там уступки идти, или там с компанией, с которой ты общаешься, э, там какие-то есть... Тёрки, может, ты вообще бы хотел ничего не делать, а сейчас ты, ты должен это делать. Но это такая маленькая доля от моей ежедневной как бы, жизни. Ну, я не знаю, вот как бы, что я сейчас хотел бы сделать то, что я не могу особо делать. А, Но ну, есть какие-то вещи, которые, там, типа, ну, например, вот после там, событий 24 февраля, да, мне сложно жить в России, потому что мой бизнес невозможно теперь вести из России. Mm -hmm. Ну, компромисс ли это то что я теперь живу в майами я не так знаю как себе компромисс нет. я думаю <laughs> да, что ты себя... даже улучшил <laughs> в какой-то мере ну вот но как бы я всю свою жизнь вот к этому ушел чтобы вот если у меня такая вот ситуация то я не заперт я могу читать может ли это измениться в моей жизни там потеряли работу и вынужден ли буду идти на склад Икеи работать если, не знаю Икеи тоже нет да? ну что-нибудь такое делать что мне прям типа некомфортно мне придется делать ну да Наверное, такое возможно. Не, ну, это Но как бы сейчас... просто
0: сценарий ну, и, из, и... уже из прошлого. То есть это как бы в
1: настоящий момент
0: имеется в виду, вот с точки зрения, допустим, вот у тебя сейчас есть инвестиционный фонд. Вот приходится поднимать раунд. То есть, где-то приходится да. там, быть не самим собой. То есть, ты видишь, чувак сидит, потому что он вообще ничего не понимает, но тебе нужны его деньги. Ты начинаешь подыгрывать. В этот момент вот это наступает ощущение того, что ты делаешь что-то, тебе хочется нахер его поставить, сказать, иди нахер, идиот отсюда. Но ты не говоришь это, и ты вынужден вот эту вот личину лепить, которая приведет к благополучию и вот этой сделке, этой транзакции, этого конкретного mm -hmm. кейса
1: это в какой-то степени, наверное, есть, но это тоже серьезно очень-очень маленькая штука. Например, наши инвесторы – это тоже игровые компании. То есть я вот лично на 100% верю в тот бизнес, который я делаю. То есть не просто ради денег, а потому что я считаю, что я вот правильное дело делаю. И для меня это не то, чтобы работа ради денег. В принципе, я могу вообще не работать. Как бы мне как бы не из-за того, что мне меня там материальные деньги там это как бы главная мотивация я считаю что я просто делаю крутую штуку и вот из этого мне прикольно и когда я рассказываю кому-то да я вхожу в такой знаешь особый стейт сознания когда я пичу да когда вот я на волне я прям может быть я не на сто процентов верю потом после этого пича как бы во что я говорил но в тот момент я вот вдохновлен и я рассказываю о том как бы как, бы, как мне тогда кажется, что я на, прям верю на прям по полной. Слушай,
0: это очень вот. круто. Насколько сильно ты себя раскручиваешь? Вот, вот представь себе, что вот это как бы, знаешь, вот это вот состояние питча, это как юла. Раскрутил, и ты Ло. вот в этом состоянии какого-то раскрученного майнсета туда пошел.
1: Э, достаточно сильно. Но из-за того, что я как бы не вру, а, и вот я не иду на компромисс с совестью, да, я, я понимаю, что я не мошенник, да, я там, я не обманываю, я не пытаюсь людей, там, как-то кинуть на деньги Не, ну давай далее. это не будем рассматривать, это постсоветская тема. Я сейчас вообще абсолютно вот
0: негативный ну, аспект я того, я... что ты обманываешь, вводишь заблуждение. Нет, вот просто именно сам факт того, что, вот, задумайся, что идея такая, что на самом деле вот именно вот эта раскрученность, она позволяет как, бы, как будто бы зацепить что-то, что триггерит людей
1: на каком-то уровне над них неощущаемым. Да. Вот прям вот ты… Но, но если у тебя нет внутренней веры в это, то тебе сложно вот это фейкать, вот эту уверенность. Может быть, есть какие-то хорошие актеры, но это вот, ну, наверное, не мой кейс, да? Я вот прям так, типа, вот в ложь не стал, не смог бы так ее хорошо... Ну, там, может, не в ложь, да, но вот в то, что я реально в успокоенном состоянии не верю, я не смог бы вот так себя накрутить и, и вот, типа, и вот это изображать из себя. Но у меня есть определенный набор факторов логических, которые я, вот, типа там, составил, мы с нашей командой в них разобрались, мы понимаем, что вот это то, что мы делаем, это, это правильно. И потом я уже как бы на эмоциях вот этот пич могу в правильную форму облечь, чтобы барьер вот этот эмоциональный преодолеть, и вот эта информация логическая, она проникла к человеку в мозг вот за его скепсис. Через, mm -hmm. это, это проникание за барьер, но через эмоции. Но потом он внутренне будет анализировать эти, эту информацию, которую он уже пропустил через себя из-за того, что я вдохновленно ему это рассказал.
0: Да, слушай, ну это очень круто. Это вот как раз-таки, по сути, это нужно просто разглядеть веру. То есть вот увидеть, вот это действительно человек в это верит, и вот он этим живет, либо он просто в это играет. Ну то есть, как бы, ведь, по сути, ведь ну, объективно, тема привлечения... Сейчас в гейминговой индустрии говорят очень много денег, ну имеется в виду с точки зрения количества появления новых игроков, там, проектов и так далее. И понятно, все хотят откусить кусочек этого. И как бы раз, как бы почему бы нет. То есть я решил для себя, так, куда я пойду нынче за деньгами. То есть сейчас mm -hmm. же появляются какие-то гейминговые студии, когда просто предприниматели создают какой-то там, по какой-то причине решили, что они могут собрать просто там профессионалов разных, из разных дисциплин, быть менеджером этого кейса и как бы просто поднимать деньги, эксплуатируя другие умы. Но это не работает. Это вот именно нужно быть как бы вот носителем этой идеологии, быть своим геймером, быть, там не знаю, там гейм-девелопером, вот это
1: пережить, и, и тогда ты сможешь транслировать вот этот месседж искренности. И вот понимаешь, за то, что у меня вот это есть, я могу это в других людях разглядеть и понять, у них вот это есть, они искренне мне рассказывают, что они хотят делать. Или они пытаются называться gold digger, да, когда они просто uh -huh. хотят деньги мои забрать а, и как бы... Просто потому, что деньги дают, надо брать. Да, а есть люди, которые реально верят вот, в свою идею бизнеса. И это такой человек, даже не, не то, что меня должны убедить, они должны дальше людей убеждать после меня. И если я соглашусь работать с человеком, который не харизматичный, который не может э, продавать, э, ну, продавать в широком плане, да, что, типа, идею свою продавать, свой вижн продавать, то у меня проблемы будут дальше. Я в него поверю, а дальше больше никто не поверит. И на этом часть история закончится. Слушай, вот это любопытно. А ты же, получается, вот смотри, вот тут, кстати, вот, вот у меня в
0: этом вообще большая проблема по жизни, потому что я, бывает, могу разглядеть... Ну, то есть, представь себе, что это не совсем здоровая голова. Я могу разглядеть что-то, на мой взгляд, кажешься уникальным. Но это настолько уникально, что больше никто этого не увидит. И вот ты сказал mm -hmm. вот такую очень сакральную вещь. Ты должен увидеть что-то, что как бы не только как бы подтверждает искренность, намерение и вот эту, действительно веру, но и то, чтобы это Потом сумели разглядеть да. другие. Соответственно, у да. тебя должно быть в голове майндсет условно слепок других, которым, с которыми ты сверяешь. Как ты этот слепок да. сделал? Это такой средний, а... понятный по индустрии слепок, либо ты как-то его извлекал постепенно, там, общаясь с большим количеством людей, понимая, что они, что а они общая... хотят.
1: Ну, смотри, как вообще у нас бизнес работает. да? То есть мы находим компанию на самой-самой ранней стадии, когда вообще есть только идея сделать компанию. Uh -huh. Может, ее физически не существовать пока. Но мне важно, чтобы у них была найдена идея и найдена концепция именно там типа миссии компании, в целом, да, как вообще, типа как должно управляться, должна быть там строгая иерархия, или там монархия, или, или там э, еще как-то должно все быть, вот как видение бизнеса, как фаундер хочет, чтобы его компания работала, какую игру он хочет, почему именно ее, и э, дальше у меня есть, вот не зря у нас наши инвесторы, это тоже игровая компания, это инвесторы, которые инвестируют на следующей стадии после нас, из-за того, что мы с ними общаемся, я понимаю, какие вопросы они спрашивают, какие компании им нужны. И я как бы, знаешь, как в брачном агентстве работаю, да, то есть я нахожу молодых э, людей, которых я расчету дальше для более крупных инвесторов. А такси аналогия, но. Не, ну бы, это факту, нормально, да. И те, в свою очередь,
0: растят для еще более крупных, ну и такой некий
1: пайплайн, который. <свят> вот. И для этого для этого мне нужно понимать, как бы что то, что я найду, будет востребовано следующими в пищевой цепочке. А чтобы оно было востребовано, они должны делать продукт, который будет востребованный аудитории. А я по факту просто на основе больших больших данных а, мобиль, а, игры основные мобильные это такое открытое пространство. Видно, какие игры зарабатывают, какие популярны, какие непопулярны. Прямо вот с конкретными цифрами. Сколько загрузок, сколько выручка, сколько каждый игрок платит там условно и так далее. Я, из-за того, что видел уже там сотни тысяч этих игр, я понимаю, по каким-то, вот, опять же, внешним признакам, моя нейросеть научилась распознавать, что вот эта игра может зарабатывать, вот эта игра не может зарабатывать. То, что ты видишь концепцию и думаешь, что эта игра может зарабатывать, вероятность ошибки огромная, да, то есть ошиб... ошибиться в выборе полсоциального хита очень легко, то есть ну, это... предсказать, что эта игра станет хитом нереально, но зато ты видишь игры, которые вот 100% мертворожденные, то есть типа вот люди, которые делают вот это, они точно не заработают. Там тоже могут быть ошибки, потому что, не знаю, в Airbnb да так также не верили, в World of Tanks люди отказывали. Но все равно ты там... Это скорее 90... исключение с правил. Да, 90 раз ты, ты не ошибаешься. Из-за того, что ты отмел там 90% точно нерабочих тем, у тебя осталось 10. А, да, и 100. И у тебя шансы в 10 раз выше, чем просто рандомно раскидывать деньги. Вот в этом как бы смысл. То есть ты не выбираешь... Ты не видишь, как рентгеном, типа, что дальше будет. Но ты видишь... Точно пустые ящики, где, где точно ничего нет. И ты в них просто не тратишь свои шансы, свои деньги.
0: Слушай, а насколько больно? Ну вот, я, у меня в жизни было мало очень кейсов, когда я чувствовал вот это вот, ну, как бы ощущение упущенной возможности. Ну, то есть, вот прям, чтобы прям вот так вот в реальности, ну как бы... Чисто гипотетически мог бы быть один большой кейс. То есть вот прямо так, чтобы я вот как бы не сделал какого-то конкретного движения, а потом кто-то сделал его за меня, и я знаю, что есть я мог сделать это то же самое, и там бы сказочно обогатиться, вот прям в таком виде у меня не было. Но было где-то рядом, когда я там нашел бак одной очень крупной компании, я бы просто эксплуатировал на пять лет. Ну, там, дата-лик был, просто там, они просто вот, ну, как гигантская компания, но они до такой степени просто не разглядели косяк. И мне было удобно, потому что оттуда утекала информация, которая мне была нужна. Только потребительский, даже присосался. Mm -hmm. и, и, но потом, когда я поделился этим с одним, значит, э, там, ну, корпоративным адвокатом, он просто случайно, он сказал, ты что, говорит, идиот? Типа, это нужно было развивать, это мог бы быть там кейс, это там litigation, в общем, там было бы офигительно большие деньги. Ну, в тот момент это раз все резко схлопнулось, нет, бак нашли, больше этого не было. Но сам факт того, что, в принципе, это можно было, ну, у меня мысли в голове такой не было. И до сих пор я не испытываю это как упущенную возможность. Вот в инвестиционном сегменте такое я часто слышал, что бывает, mm -hmm. что люди там завернули одну компанию, забили, не вложили деньги, а потом бах, и она там выросла, там какой-то единорог, mm -hmm. там, не знаю, там, три рок там, еще что-то. И вот тут вот у тебя было вот ощущение, это можешь вообще писать эту фому?
1: Но у наших инвесторов есть даже такое понятие, как негативное портфолио, да, это, типа, выстрелившие возможности, mm. в которых ты решил не инвестировать. У меня была пара таких, не испытывал вообще ничего. Не знаю, вот у меня, как бы, ну, я ошибся, и все. У меня, у меня просто вся жизнь наполнена ошибками. То есть, ну, вообще М -м -м, не чувствую. Да-да-да. Не... Ну, Именно поэтому разглядеть. я,
0: наверное, тоже чувствую это. А вот, вот как вот это же любопытно, заметь. Это, вот мы сейчас с тобой говорим, я чувствую то же самое. Я не чувствую это как некую упущенную возможность. Это означает то, что, что бы ни произошло. Ну, то есть, вот как бы представь себе, что вот я иду по этому пути, и лежит там кошелек, набитый деньгами, я его не увижу. Это не, не мой слой, не мое восприятие этой реальности. Почему я должен злиться на себя, там, как -то какой -то, испытывать какое-то эмоциональное там, не знаю, переживание, если кто-то другой свойственно это увидеть? То есть люди почему-то живут, думая о том, что все те блага, которые кто-то где-то там уловил, то это для них упущенные возможности. Чуваки, нет, просто это не было вашим и никогда вашим не было. Потому что если бы это было вашим, это бы было бы у вас в руках.
1: Есть, ну, вот, есть какой-то детерминизм такой, да, что вот просто не судьба. Да, ну. вот и все как бы, оно просто, ты
0: как угодно можешь себя пытаться развернуть, пытаться себя убедить, что если бы так обы, то росли бы во рту грибы, да. да. Ну, абсолютный бред. То есть настолько вот на самом деле, а вот ты, у тебя в голове есть заморочки, которые ты понимаешь, что Конечно. тебя когда-то кто-то вбросил, и ты живешь вот с этими заморочками, это такая вирусная программа, которую очень сложно вытравить.
1: Конечно, полно вообще. Ну, мне кажется, у любого плюс-минус интеллектуального человека… Нет, но ты
0: понимаешь, что это заморочка. Ты как бы понимаешь, что эта программа, она включается как автозагрузка, но ты хоть бы чувствуешь,
1: что ее разделяешь, что она вот отдельная? Да. Ну, я чувствую, что я и ретроспективно, и в определенные моменты прям онлайн могу сказать, что вот типа то, что я сейчас делаю, нерационально, и там это какой-то вот баг сознания. Ну, они, конечно же, есть такие, да.
0: Слушай, ну, мне кажется, классно поговорили, потому что мне да. всегда вот, вот именно вот, вот такой флейвор от беседы интересен, потому что мы могли бы поглубиться в гейминг, там, вот эти все... Но, заметь, мы гейминги вы еще с тобой очень мало говорили. То есть, да, как ну, бы все, все как-то... Да. <с> <с> ну, да. То есть, я почему-то думаю, знаешь, когда вот так вот ты, ты с человеком профессионал, ты там всю жизнь занимаешься геймингом, и я бы стал тебя то да потому. -то. Вот, это твоя жизнь, и как бы это твоя работа, и мало кому интересно. Нет, ну, кстати, вот некоторые люди, вот они вот прям живут свои идеей. Понимаешь, вот настолько, что у них в голове больше ничего нету. И как шаг вправо, шаг влево, у них там пустота. Ведь тоже mm -hmm. страшно жить так, понимаешь? Mm -hmm. То есть человек вот настолько вот вся его жизнь определяется единым вектором каким-то. И шаг вправо, шаг влево, там ничего нету. Блин, мне кажется, как бы с одной стороны ты, наверное, можешь очень офигительно преуспеть, то есть ты настолько можешь глубоко проникнуться в тематику, но жертвуя при этом, ложа на алтарь, все остальное. Я тоже много на алтарь положил ради вот этого состояния как бы там свободы, там у меня нету ни семьи, ни детей, никого, потому что я понимаю, что это меня будет обременять, ну то есть как бы потому что это будет сжирать энергию, которую я бы мог потратить на продвижение вперед. Но ты понимаешь, что на этом алтаре много что должно оказаться ради того, чтобы ты шел вот той какой-то, не знаю, жизненным путем, который ты сам для себя выбираешь, а не для тебя кто-то там предрешил, предопределил твой путь. Поэтому спасибо. Было очень мне кажется. Очень А, слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересным лично для себя и пока только из русскоязычного сообщества.
1: Ну, я вот могу... Uh, предложить Илью Карпинску. Uh, Илья Карпинский – это мой бывший руководитель, а сейчас партнер по фонду. Uh, uh -huh. вот это человек, которого там, шило в одном месте, и он постоянно uh, придумывает всякие новые штуки. Это человек, который был очень отличающимся боссом среди всех других. То есть у меня всегда есть такая тенденция находить себе там отцовскую фигуру в боссе, да? а <связано> я такой человек, которому как бы он кидает в речку, если ты выплыл, то типа зашибись. Если нет, то, ну, лузер. Как бы, неудачники нам не нужны. Вот. И сначала я вот не мог это понять, и у меня как бы были очень сильные такие обманутые ожидания, не находил того, что мне надо. Но с другой стороны, когда я понял правила игры, что этот человек реально сильно по-другому думает, вот, чем я привык, ну я вот как бы понял, как с ним взаимодействовать. И мне кажется, это вот я такой человек, который один из людей, которые для меня сильно отличаются по майнсету от, от многих людей, с кем я с кем я общался. Поэтому я думаю, что вот с ним было бы интересно поговорить, но опять же не про может быть, не совсем про бизнес, а про жизнь, про то, про подход к жизни вообще. Кто... Нет, это, это самое интересное.
0: Ты же понимаешь, да, что мне вот конкретно принципиально то, в этом-то и уникальность, что ты как будто бы, представь себе, что проживая жизнь с определенной, как бы, с погружением в определенную тему, это как будто угу. бы тебя обтачивает. То есть у тебя вот когнитивные вот это гаджеты, вот эта оптика, она обточена об ту реальность, в которой ты погружен, как бы, day-to-day -day, как работа. И угу. когда я тебе прошу вот с этой обточенной реальностью посмотреть на жизнь, то ты начинаешь трансфи... как бы транслировать месседж, который как бы вот он особенный, потому что именно вот оттуда твой бэкграунд. То есть вот с mm -hmm. таким привкусом ты это видишь. И поэтому мне интересно больше не, не узкое специальное применение вот того, чем ты занимаешься, а именно того, как это повлияло на, на видение
1: мира. Mm -hmm. Ну я бы еще вот порекомендовал ä, Марию, ä, которая тоже мой партнер и жена. Uh -huh, мы одновременно uh -huh. вот работаем uh, uh -huh. в, в фонде. Uh, и она мой партнер по Call of Duty, в том числе мы с ней постоянно в складе. Вот, это интересно. вот. Но вы ее уже позвали, правда, поэтому я ее не стал говорить. Поэтому она у вас где-то в списке там есть. Супер. У нее тоже интересный пограунд. Она, вот, опять же, человек, который супер сильно от меня отличается. Она очень системный человек, такой профинал, она вообще, в принципе, из инвестиций, вся карьера у нее в инвестициях. Вот. И мне поэтому с ней настолько вот как бы интересно, потому что она совершенно-совершенно радикально другой человек, чем я. Но у нас вот, вот эти спарринги интеллектуальные, они из этого возможны. Слушай, ну вот это очень круто. У меня, знаешь, у меня тоже было как-то в жизни,
0: вот если говорить о а, нечастых не романтических отношениях, вот такой вот, знаешь, условный спарринг-партнер. Но ну, закончилось все очень плохо, очень трагично, но не в этом дело. Но вот как бы в какой-то момент стало... Вот что-то другое. То есть вот, как бы, вот такое ощущение, что вот этот романтизм, он заменился на какой-то, знаешь, какой-то азарт от, как бы, от бесконечного самокопания. То есть когда ты так глубоко уходишь, вот такое ощущение, что это опасно а, с точки зрения романтизма. Вот ты не чувствуешь вот это вот, вот, вот превращение вот этого как бы бесконечного вот, углубления в специфику отношений межличностных, что какой-то момент это погубит романтику.
1: Ну вот, что считать романтикой? Романтика в таком классическом понимании, она основана на какой-то диспропорции силы, когда есть очень четко разделенные роли, да, что вот есть там женская роль, мужская роль, есть определенные как бы, правила, ритуалы, кто как должен делать, и вот на этом строится романтика. Потому что... Интересно. А, а мне больше интересно партнерство. Вот я ощущаю, смотрю себя как не знаю, не как мужчина и женщина, а как два каких-то просто интеллекта, которые вот нам, нам интересно находиться вдвоем, но даже, знаешь, параллельно находиться. То есть мы не сфокусированы друг на друге, а мы просто вместе делаем, смотрим в одну сторону. куда-то. Вот это, вот это прикольно. То есть mm -hmm. есть, ну, какой-то такой романтики, романтики в классическом смысле, наверное, в этом меньше, но вот я просто думаю, что... Uh, вот эта классическая романтика, она связана с тем, что есть неравнозначность в людей в отношениях.
0: У, у тебя очень специфическое, кстати, описание романтики. Это надо запомнить просто. Допустим, у меня романтика – это какой-то иррациональный баг. То есть вот это что-то, что как бы вот это вот в реальном мире не работает, а именно вот в этих специфических взаимоотношениях этот иррациональный баг делает что-то невозможное возможным. И вот это ощущение, если вот вычленить его, что вот как бы оно же приходящее, то есть какой-то момент разрыва не ну, какой, какой пример?
1: Вот какой-нибудь пример романтической штуки.
0: Ну представь себе, ну, скажем так, это сейчас цинично будет. Вот представь себе, что э, такой полигамный мужчина, попав в отношения с какой-то девушкой, вдруг становится моногамным. Uh -huh. То есть что, что произошло? Ты мог 30-40 лет быть вот таким самцом, знаешь, вот раз, и тут бам, и что-то произошло, и на какой-то промежуток времени это выключило вот твою полигамность. Если ты начнешь mm -hmm.
1: рационализировать, а вот ты никогда не придешь к пониманию, что произошло. Блин, у меня тут сложно, потому что у меня такого... А, опыта. Ну да, может быть,
0: пример не... Я не знаю, просто мне нужно глубоко понимать, каков ты, чтобы привести для тебя пример вот этого бага. Ну, окей, ладно, другой вариант. Что, допустим, бывает так, что в отношениях люди, когда есть какая-то травматическое отношение, начинают делиться какими... Ну, то есть более лояльно относиться к тому, что раньше было для них неприемлемо. Ну, то есть, скажем так, что есть какие-то моменты, допустим, когда там твоя возлюбленная или твоя возлюбленная является там ярым там фанатом чего-то, и ты начинаешь как бы, как будто бы, тоже испытывать к этому какую-то симпатию без вообще каких-либо корней. Только потому, что ты в какой-то некой, вот в этом баге, в какой-то солидарности перед своей второй половиной начинаешь разделять систему ценностей. Потом, когда это выключается, ты возвращаешься в свое привычное состояние. Потому что, блин, я никогда это странно не любил говно.
1: Такое может быть, но это вещь, которая, мне кажется, в любом таком э, партнерстве. То да, есть это не, не та романтика, в которую я ее... Э, что я считаю романтикой. Романтика для меня это, не знаю, такие пошлые вещи, не знаю, там, взять, снять номер с лепестками роз, усеять Ну, короче сводить на свидание на крыше.
0: Это афродизиак. Это просто такое ощущение, что, знаешь, это какой-то такой, такой, но дополнительный слой для как бы стимуляции твоих рецепторов.
1: Ну вот, и вот это, это знаешь, похоже для меня на то, как, не знаю, как птички какие-то блестящие кусочки фольги самки приносят, чтобы их впечатлить и заманить. Ну вот это определение
0: уже больше изменится. Но согласись, вот это более такое клишеобразное
1: описание. Чувствуешь? Ну вот да, но вот для меня вот это, как бы вот эта романтика вот с этим ассоциируется. Может быть, я просто как бы в терминах äh, плаваю не, не, не все <laughs> верно плане. ты все
0: не вот ты сейчас описал это такое который более часто более часто встречается то есть это самое такое распространенное ну вот. и, представление
1: и, и, вот, и, и вот когда у тебя просто равные отношения под вот таких вещей их меньше потому что они направлены в основном но то, что ты как бы более ресурсообладающий, ты кому-то делаешь там жертву или что-то отдаешь свое, или как-то пытаешься приманить, там, купить э, 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 в, в таком духе. И вот это ос основано на вот каком-то дисбалансе. А когда вот, прикинь, у человека все есть, ему от тебя ничего не надо, ему просто с тобой кайфово, потому что вот вы вместе, вы больше, чем просто сумма. И вот тут как бы дело не про там не про лепестки роз, а на каком-то вот э, человеческом уровне. Это как, не, вот, как друг а, одновременно, но еще это такой друг, к которому ты можешь такие вещи обсуждать, которые ты не можешь просто с другом обсуждать, потому что есть интимные вещи, которые ты как бы с друзьями не можешь, там, а, а с женой можешь обсудить. Это не, не просто там про секс, да, просто вот именно какие-то душевные да, вещи, да, которые, вот, э, которые только между двумя там любящими людьми могут быть э, обсуждены. Вот. И вот такое, такая комбинация, ну, суперкруто. А еще и коллега, которые прям, типа, можно сначала обсудить сделку, потом сыграть партию в Call of Duty. Ну, это такая мультиролевая
0: система взаимоотношений. Ну, это круто, редко. А, ну, вот. Очень редко. Очень редко. Слушай, ну, это просто, как бы, я... не то чтобы я завидую, но просто реально очень круто.
1: Что а -а -а. ж, ну, пусть а -а -а. так и будет.
0: Это же Окей. здорово. А -а -а.
1: В общем, мне тоже было очень интересно пообщаться. Я прям получил удовольствие интеллектуальное от беседы. Ну, ну
0: это здорово. Обычно такого не происходит. Ну, окей. Слушай, ну, успехов фонду, успехов каких-то проектов, Ну, и вообще, в принципе, чтобы жизнь была такой, какой ты хочешь. Спасибо. Хорошо. Пока.